Fala, galera. Muito bem-vindos aí ao nosso Back to Back, nosso episódio de número 20. Tem um convidado muito especial, meu querido amigo Jean-Jacques Machado. Com certeza, porra, um dos grandes talentos da minha geração, né? talvez o, o, o atleta mais talentoso da minha geração. E a gente vai falar sobre bastante coisa aqui. Vamos dar história lá na década de 80, quando a gente começou. E vamos falar até hoje aí do sucesso da academia dele na Califórnia. Família Machado, família Grace, o Jean é um membro da família, embora não carregue o nome diretamente. Vamos entender tudo isso aí. Jean, muito obrigado aí pela, pelo teu tempo, cara. Uma honra ter você aqui no Back to Back. Pô, muito obrigado pela, pela apresentação. Mas, pô, eu também tenho que falar também. Eu tenho que pô, te dar os parabéns aí, porque eu conversei com, com o Jacaré há uns, umas semanas atrás e foi muito bacana porque vocês estão fazendo um trabalho assim, espetacular, porque o maior problema hoje nas academias de jiu-jitsu não é só os terem bons professores, é os alunos saberem, os professores saberem administrar a academia, poderem viver da academia. Então, pô, cara, você está prestando um serviço assim, essencial para a continuidade e a existência do jiu-jitsu na sua melhor qualidade. Então, pô, parabéns, não só de criar o o time, o maior campeão de academia campeã de todos os anos aí, e dar continuidade e mostrar às pessoas que dá para viver de jiu-jitsu, dá para ensinar um jiu-jitsu muito boa qualidade. É. Pô, parabéns aí pelo seu trabalho, a Aliança se tornou aí um exemplo mundial de, de como se deve fazer um time. É, obrigado, João, obrigado. E Valeu. começa lá de cima. É. É, a gente, a gente, se a gente olhar na árvore, né, cara, a gente tem uma. uma... Assim, coincidentemente, é, a gente está muito perto do Hollis, né? Que eu acho que é um grande marco aí da. Qual foi a, qual foi a influência do Hollis na tua vida, né, cara? Porque você convive desde sempre com a família. É, a gente vai falar. Eu, a minha primeira pergunta nem é essa, mas eu queria saber um pouco de como é que foi a tua relação com o Hollis e o que, que você teve de influência dele. O, o, o Hollis, ele, ele era, vamos dizer assim, era um pilar de paz dentro da família Grécia. Ele é um cara que conseguiu unir todos os lados, harmonizar todos. Um, pô, como lutador, até hoje era um cara assim fenomenal, mas era um ser humano assim fora do comum. Então ele é um cara tão querido, é um cara que está tão lá em cima para todos nós, uma coisa assim inalcançável. Você não vai conseguir chegar lá. A influência que ele tinha muito positiva em todos os membros da família, evidentemente todos os amigos. E, e ele era um cara assim que, meu irmão, ele, ele te dava uma segurança como pessoa. Era uma pessoa assim que ele, ele não mostrava e não tinha medo. Uhum. Então, você próximo dele, você pegava aquela... Você sentia... Sentia leão eu, também, eu, né? É, eu falei, pô, é impressionante. Então, as pessoas, às vezes, eu, eu tento explicar de uma forma assim. Eu falei, as pessoas vêm, vão no cinema e veem os super-heróis. Então, vê o Superman, vê o Batman, Homem-Aranha. Falei, cara, eu tive o privilégio de crescer perto, para mim, de super-heróis. Tem um Rollins, pô, tem é. um Rickson. Então, são pessoas ali, sendo mais velhas, você olhava e falava, pô, quase que cafa, pô, ele é de verdade. É, Os, é. Cara... Os ídolos então, eram muito Rollins, perto, né? É, eu, eu tive menos contato, eu era muito novo, mas eu tinha aula, quando eu ia treinar aula de criança, eu me lembro já a faixa amarela, e o Carlinhos dava aula das crianças e logo em seguida era a aula dos adultos com o Rollis. E eu tive a sorte, como eu ia para a 
para academia com o Carlinhos e eu tinha que esperar ele acabar a aula, o treino, para voltar com ele. E às vezes eu participava da aula dos adultos. O Roger falava, ah, moleque, vem cá, entra aí, tá faltando um ali, vem de parceiro. E via, vivia aquele ambiente, a forma dele ensinar. E... Era isso, isso, já era, isso já era em Copacabana, né? Isso era em Copacabana, ali na Figueiredo Magalhães, com, eu não me lembro a rua próxima. É, onde, é, onde, é, onde era a Academia do Carson e de, que ele dividia é. com o Rolls, né? Eu cheguei a conhecer Ué. lá já na época do Carlinhos, que o Heleno é. me levou imagina lá. Uma... Isso. É. Imagina na nossa época da rivalidade que se tinha com o Carson. É. A sua academia ser no mesmo local, <risos> só os dias. Imagina isso. É uma doideira, Pô. né? É uma doideira imaginar isso hoje. É como se fosse aliança atos, dividindo irmão, o mesmo prédio. <risos> Para piorar, o Carson abriu a academia dele no mesmo andar, na porta em frente. Então, você subia a escada, você olhava para o Rolls, uhum. a esquerda do Carson. Então, você chegava, cara, você subia a escada, chegava lá em cima, estava o Rolls em pé numa porta e o Carson na outra. O Carson querendo puxar né, para o lado dele e o Rolls, não, vai para cá. É, muito bom. Muito legal. John, deixa eu te perguntar uma coisa que é curiosidade minha, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. Esse programa eu faço ele com o maior prazer, porque eu convido sempre as pessoas que eu tenho muita admiração e, e, e não tem nenhuma influência de ninguém, né? Sou eu que escolho, sou eu que faço, sou eu que gravo. E as perguntas são basicamente curiosidades minhas, né? E Pô. quem gostar, muito legal, quem não gostar, muda Pô, o canal. Vamos lá. <risos> E, então, assim, a tua, a tua conexão com a família ela é pelo lado da tua mãe. Né? É. Agora, eu queria saber de você a, o papel do teu pai. Porque como é que era o teu pai com a... Qual foi a influência que o teu pai teve? Porque você tinha, obviamente, uma, 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 uma referência fortíssima, né? como você acabou de explicar aqui a questão do Rhodes, do Rickson, coisa e tal. Mas você tinha o teu pai do outro lado. Como é, como é que era o teu pai com, com os irmãos e... Qual a influência que ele exerceu aí na tua criação? Meu pai, meu pai ele treinou jiu-jitsu com tio Hélio, né? com Hélio Grace até a faixa roxa, meu pai. Ele, ele, na época, ele era procurador da justiça no Brasil. Então, ele sempre incentivou. E a minha mãe, por a irmã dela mais velha, ter sido a última esposa do Carlos Grace. Então, tá aí os últimos seis filhos do Carlos Grace, o Carlinhos, uhum. são... Na temos, realmente. Mas nós não temos o sobrenome Grace. Mas, cara, quase em toda a família acaba sendo... A minha mãe tinha influência muito, muito grande. E o jiu-jitsu, a família Grace, pô, a gente passava as férias na casa do tio Carlos, crescia. Mas o meu pai, cara, ele, ele se viu nos filhos uma realização dele da parte física. Ele nunca foi um atleta nesse sentido da arte marcial. Então, ele foi sempre um incentivador. Uhum. Tava sempre em cima, mas uma coisa que ele sempre fez, ele falou, ó, diferentemente de muitos dos seus primos, vocês têm que ir à escola, tem que ter é, faculdade, tem que, estudar, que, te falar. tem que ter diploma, tem que ter o livro, senão não vai. E ele fez, todos nós nos formamos, fomos, e, mas só tinha essa condição, você quer treinar, pode treinar, mas não, tem que estudar. Tem é. negócio de abandonar. Na escola, não. E, e aí hoje a gente vê quão importante um, um, um conselho desse é, né? Porque você está num mercado onde... Eu, eu tinha uma conversa com meu pai, né, cara? Eu gosto de contar muito isso, porque 
O... Quando eu tinha 15 anos, eu decidi que eu ia fazer jiu-jitsu numa conversa que meu pai estava tendo com meu irmão, na verdade. Eu estava de, de papagaio de pirata ali, ele me pergunta o que eu ia fazer. Eu falei, que jiu-jitsu? Ele falou, ah, cara, tudo bem. Você sabe o tamanho desse mercado? Eu falei, porra, não, não tenho a menor ideia. Ele falou, é muito pequeno. Você acha que você vai conseguir ser bom e diferente do que tem aí? Se você achar que você vai conseguir ser bom o suficiente e diferente, acho que você pode meter ficha aí e ser feliz, entendeu? Agora, entenda isso, que você vai precisar ser diferente. Então, eu, criei, eu, eu cresci com essa história dentro do jiu-jitsu. Né, eu precisava ser bom, eu precisava me dedicar muito e eu precisava ser diferente. Eu precisava, é, e, e eu acho que é um pouco isso, né, cara? O ser diferente é estudar, porque as pessoas achavam que só ser casca grossa era bom, né? Mas aí é só um lado da moeda, né? Você pode ser um atleta excelente, como a gente tem vários exemplos aí, no qual não vou nem citar nomes. Sim, claro. Excelentes atletas, mas que, pô, não tem como tocar uma academia. É. Então, eu não posso nem culpá-lo, mas eu acho que essa influência na minha família, do, do meu pai, foi essencial. Porque ele falou, ó, oh, meu filho, você vai chegar a um ponto na sua vida que você já não vai poder usar tanto o seu físico. Então, vai ter que usar a cabeça. Uhum. Então, é um hábito que você cria de, de, de estudar, de ler, de se informar, de buscar informação. Então, você pode ser um lutador muito bom e burro, você pode ser um lutador muito bom e inteligente também. E aí, quando acabar de ser o quando a carreira do lutador muito bom e burro acabar, fica só o burro, né? Exatamente. exatamente. Aí a vida fica exatamente. dura, né, João? Fala aí. Porra, aí, porra. É. É, difícil. É, é, é uma. A gente vive da academia do, do nosso trabalho, é uma área muito competitiva. Eu acho que o jiu-jitsu não é uma coisa fácil. Eu acho que esse, esse momento que todos estamos passando está enxugando, vamos dizer assim, as academias que não tinham uma boa mensagem, não, 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 não passavam o que é o jiu-jitsu para os seus alunos, fecharam. Uhum. E só se mantiveram as academias que têm, estão dando, sobreviveram, vamos dizer assim, o que passa o jiu-jitsu, que faz tem falta. Fundamento, né? Tem, tem, tem fundamento, né? Tem fundamentos. Então, cara, o cara hoje entra... Na minha época, quando eu aprendi o jiu-jitsu, nosso objetivo era o cara entrar na sua academia você melhorar ele como ser humano. Então, o cara uhum. se alimentar melhor, o cara se exercitar, o cara aprender a se defender. E não campeonato. Quantos campeonatos tinham na nossa época por uhum. ano? É, dois lá, por dois, ano. Três, né? é. sei lá. Então, ali já a gente já viu. Eu não posso viver de campeonato. Sim. Eu não posso preparar um aluno para o campeonato. É sempre uma minoria na academia. Ah. Então, e até hoje é, né, cara? Você, quando você olha hoje, mesmo na... na... Hoje, pô, a gente tem... Só a federação, ano passado, é, fez 115 campeonatos. Porra, é, no mundo inteiro, né? Só a, a IBJJF, fora todos os outros, outras federações e né, tantas coisas que tem por aí. Mas o número continua sendo igual, assim, é, 3% é, dos praticantes, 5% é? no limite. A minha academia tem... Vai, eu diria que 5% dos meus é, alunos competem. E, e, pô, eu não posso basear minha aula em 5% da academia. Pois é, claro. Agora, o jiu-jitsu que nós aprendemos, cara, é um jiu-jitsu de qualidade. Eu falo para os alunos, com o jiu-jitsu que você tem, você pode entrar no campeonato e ter uma participação muito boa. Só que com a competição de hoje em dia, você vai precisar fazer um pouquinho mais. É, começar a malhar, começar a se dedicar, a treinar mais horas para você ganhar. Aí você vai entrar para ganhar. Mas a qualidade do jiu-jitsu que nós ensinamos, os atletas podem participar de qualquer campeonato que vão, vão se sair bem. É, é Agora, sabe o jiu-jitsu, né? Hoje em dia, 
É, você tem, você, você tem que estar na regra, né? Você tem que pensar em outras coisas, não é só na técnica de jiu-jitsu, né? Então, por Muito exemplo, legal. eu tive esse, esses três meses, eu conversei com quase que diariamente com todos os alunos e o que eles me falaram, a maior falta mesmo era, era a falta do, da conversa que se tinha na academia, Sim. todos tiveram uma influência boa, nenhum dos meus alunos, a gente tenta passar a ideia de alimentação que a gente tem, a conduta que você deve ter. Então, cara, os alunos todos, no geral, estiveram muito bem no comportamento, que pô, foi um baque para todo mundo. Acho que nem todo mundo conseguiu viver, passar bem esses primeiros meses. Aí no Brasil, acho que ainda está um pouco mais que aqui. É, aqui ainda está sem Mas previsão. Mas eu acho que esse aprendizado, esse aprendizado no jiu-jitsu na academia pô, salvou a vida de muita gente. É, sem dúvida. De muita gente. É, o muita que, gente. O, acho que o aluno de jiu-jitsu mais sente, né, cara? Assim, é, e, e por isso, quando você olha o mercado de, de academia em geral, o jiu-jitsu foi uma das atividades que menos sofreu, justamente por esse, esse senso de, de pertencimento, né, cara? Esse, esse belonging que os alunos Pô. têm a, a, ao time, ao professor, ao, aos companheiros é. de academia. É, é, é essa, essa família, né, real, né? E eu acho que isso vem muito é. da cultura da própria família Grace, né, cara? Você, você, sempre foi assim, né? As academias sempre tiveram esse... Sempre abraçaram, Sim. né? Se você parar para pensar, nem todo mundo tem um lar que tem pai e mãe, moram uhum. juntos. Tem muitas pessoas que cresceram só com o pai, só com a mãe. Tem muitas pessoas que dentro da própria família estão tá faltando alguma coisa. Então, a academia de jiu-jitsu, que, que eu aprendi, ela complementa o que todos esses cidadãos e seres humanos sentem falta em casa. Então, se tornou um hábito, uma coisa bacana, o cara vai e se sente. Porque, na verdade, a sua academia é uma extensão da sua casa. É, total. Se você parar para pensar, você passa mais tempo dentro da sua academia do que da sua própria casa. Então, os caras estão entrando na sala da tua casa. Então, pô, é. se torna um ambiente familiar. As pessoas se gostam, os caras. Pô, aqui eu fiquei impressionado, um aluno ajudando o outro, um perdeu o emprego, o cara falou, pô, eu posso te contratar. Então, foi um troço Muito bem legal. família. Ah. Então, a academia, eu acho que ela também presta esse serviço, mais do que nunca, de suplementar o que aquele indivíduo está sentindo falta na casa dele. Então, Sim. quando os alunos olham para você e falam, pô, vejo você como um pai, uma figura de pai. Então, você está complementando o que ele não tem em casa. O pai dele foi embora, separou, não tem. Então, ele entra na academia e fala, pô, isso aqui é minha família. Nunca tive tanta gente que, que é o meu bem uhum. em lugar nenhum, nem na uhum. minha casa. Sim. Então, nem todo mundo tem um ambiente familiar saudável. E as academias de jiu-jitsu têm isso. Você chega lá, cara, o cara começa a sorrir, o cara chega lá estressado, sai de lá é. feliz da isso, vida. Isso é uma necessidade do ser humano, né, Jean? De, de pertencer tá, a alguma coisa, né, cara? Tá, tá diretamente ligado a porra a tua felicidade você não pertencer a nada ser um cara totalmente sozinho é, é, é muito difícil eu tenho, né eu tenho exemplo eu tenho um cara hoje ele é um professor meu e depois de vários anos ele pô um cara dedicado inteligente pra caramba ele levei ele para dar um seminário comigo aí tô sentado no avião ele vira para mim e fala assim pô pô muito obrigado professor não olhei para ele obrigado eu falei, é, porque eu vou te contar, eu trabalhava com computador num cubo, eu não via ninguém, quase que 15 horas por dia, durante 10 anos da minha vida. Então, eu nunca me senti tão vivo 
Que legal. Fazendo jiu-jitsu, e hoje eu nem acredito, eu estou trabalhando, vivendo do jiu-jitsu, porque você me deu essa oportunidade. Então, o cara, ele começou a viver pô, depois dos 35 anos de idade. É. Academia, depois dos 35, ele viu o que é a vida, o que é ser é, feliz. Puta, que legal, né? Pô, é, o jiu-jitsu tem... dá uns presentes desse, porra, pra gente. É. É, quase sempre, na real, né? Nem de vez em quando, ah, né? Acho que é quase sempre. Pô, eu aprendi com, com o tio Hélio que é muito importante você saber o nome de todos os seus alunos. É. Então, até hoje, pô, o Rickson faz isso, todos os membros da família Grace, é. você aprendeu o tio Hélio a fazer questão. Você tem que apertar a mão de cada aluno. Todos os alunos da aula, aperta a mão. É. Você tem 100 alunos, vou apertar a mão 100 vezes. E lembrar o nome de todos. E um dia o cara chegou para mim e falou assim, pô, professor, eu nunca imaginava que você ia saber quem eu era. É. Uma classe cheia. É. Aí você se dirigiu ao cara. Então, o cara às vezes vai num trabalho, ninguém nem fala oi, não sabe nem quem ele é. Na academia, ele é um ser humano, ele é uma é. pessoa, todo mundo sabe quem ele é. E, cara, você querendo ou não, você acaba se tornando um ídolo. Vários dos seus alunos. É. Então, o cara chega lá, olha para você, você se dirige a ele, fala, pô, como é que tá, Marcelo? Tudo bem? Como é que foi? Legal, pô, que bom te ver, hein? Pô, cara, você mudou a vida dessa pessoa. Sim. Esse cara, pô, é outro. É. Ele vai conseguir ser feliz, viver. E, pô, é. o jiu-jitsu faz isso, cara. É impressionante. Com certeza. Jean, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, você, pô, você é de uma família de lutadores dentro de uma família de lutadores, né? Pô, pô, você... <risos> você tem cinco, pô, são cinco irmãos, cinco cascas grossíssimas. Como é pô, que era... Como é que era a disputa com os irmãos em casa? Assim? Era, um... era, cara, era a extensão ó, da academia mesmo? Era. A gente chegou a botar tatame em casa. Nosso quarto em casa era tatame. É. Meu pai falou, pô, vocês treinam o dia inteiro, chega em casa, não vai treinar mais. Falei, pô, a a escadinha até... é o quê? O, son... o Soneca, Roger? Rigan. Rigan, você e o Johnny. Isso. Uhum. Cara, era o legal, na nossa época, era o seguinte... Por incentivo do. Na época, o Carlinhos era o nosso professor. Porra, meu irmão, era, botava uma competitividade entre o um irmão e outro. Uhum. Era aquele treino que era, porra, pega para capar. Mas o bacana é que, porra, saia na porrada depois do treino. Aí parava um pouquinho, dava um abraço, um beijo, tinha aquele respeito. Uhum. E essa competitividade melhorava a gente. Claro. Entendeu? Não tinha, a gente sabia que numa competição foi irmão mais novo, irmão mais velho, independente de quem é o melhor, o mais velho sempre ia ganhar, sempre ia dar vitória para o mais velho. Uhum. Sempre teve essa hierarquia na família inteira. Legal. Ah, chega na final junto, meu irmão mais velho vence. Uhum. Não tem que. Mas era, era, era muito assim, um olhava as, as costas do outro. Meu irmão, fica tranquilo, I get your back. Uhum. Pode deixar. Uhum. A gente tinha muito isso com meus irmãos e a família inteira. Tipo. Lá saiu uma confusão na rua, meu irmão, ninguém corre, todo mundo junto. Tiver que apanhar, ah. apanha todo mundo junto. Vai ser difícil, é, pô, bater, bater é. nesses cinco, vai ter que ter uma turma boa. Mas, mas era legal, cara. Era, pô, era nós cinco, aí tinha, vinha junto o sinal de semana o Renzo, aí vinha o Hillion, aí tinha o Crawling, aí, pô, às vezes tinha o Royler, aí às vezes tinha o Royce, quando vinha, morando sozinho, vinha lá pra casa, meu irmão. Eram ah. 10, 15, aí o nego treinava e nego, pô, sacaneava o outro. Mas era uma coisa no final, vamos dizer assim, o jiu-jitsu você pode ver também de uma forma saudável de bullying. Uhum. É uma forma saudável é. de bullying. Você está tornando aquele aluno seu um, 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 um vencedor. É. Então, ele está ele ali, vamos dizer assim, no início, 
apanhando ali por baixo, daqui a pouco ele começa a aprender, ele fala, pô, já consigo resistir, agora eu estou te pegando. Então, há uma transformação, né? uma metamorfose assim, ah. entre o meu baixo e Não, Isso deve ter acontecido entre vocês, inclusive, tá. né? Porque... Porque, assim, eu, eu me lembro, é, a gente teve a oportunidade de treinar algumas vezes, mas eu me lembro de um treino que a gente foi no, no, treinar no Carlinhos, que era Carlos Grace Júnior ainda, ele tinha acabado é. de se mudar para a Barra, naquela casa na Olegário Maciel. E aí, pô, eu treinei contigo, treinei com o Johnny, treinei com o Soneca. Cara, quando eu fui treinar com o Riga, parecia que eu não sabia nada. Foi um negócio assim, assim um, um, o Riga estava num nível muito diferente. Não. Eu, vou, eu acho que lá, lá da nossa família geração, realmente, pô, são muitos, muitos caras bons, mas o Riga é uma coisa frustrante para todos nós. Eu já me lembro, faixa marrom. Eu acho que nessa eu época, pra... assim, eu, eu, a gente era roxa nessa época. Cara, e, porra, eu e ele já ele. era um preta, mas... É, cara, eu ia treinar com ele, eu era faixa marrom. Porra, ele, ele botava a mão dentro da faixa e não conseguia passar a guarda dele. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem comigo, mano. porra. Pego quase todo mundo na academia, vou treinar contigo sem mão, não consigo passar a guarda. Falei, porra. É. Então, ele te deixava assim, humilde, com o pé no chão. Falei, Nossa, tem cara, muito esse, que esse, esse dia eu falei, porra. meu Deus, assim, eu não sei nada. Eu devo ter batido assim, acho que, não sei se umas quatro ou cinco, o tempo era curto, mas assim, foi um. É, cara, foi uma humilhação. É, e, pô, pro bem, na real, né? Porque eu falei, puta, olha quanta coisa eu tenho pra aprender, né, cara? Eu voltei pra casa, eu comecei a fazer as técnicas que ele tinha feito em mim com os outros. Eu falei, puta, muito bom. Mas aí você vê... comigo todo dia. É. Falei, ah, né? Todo dia eu tava porrada. Eu falei, porra, meu irmão. Então, mas aí, pô, o Riga era o grande nome, né, cara? Da, da, dos irmãos em um determinado momento. Mas depois você foi, pô, meio que... O... Acho cara... que você já tinha uma, uma... Eu me lembro num campeonato, cara. Que a gente estava, antigamente, pô, sorteio de chave, é, isso foi no Maitá. É, acho que era uma Copa Company, era a Copa Company. E aí estava tendo sorteio das chaves. E aí você estava de médio, estava de meio pesado, e a gente estava no absoluto também. Que a gente acabou lutando nesse campeonato. E o, e o Rickson falava, cara, para ganhar do Janjac, só faixa preta, esquece, faixa roxa, melhor nem entrar. E o moleque, eu no canto, olhando aquela porra, eu falei, ah, não é possível, né? Se ele é faixa roxa, ele é faixa roxa. <risos> eu vou ter que tentar essa porra, vou, ter... vou fazer o máximo que der. Eu já tava com aquela mensagem, né? Eu falei, porra, isso me quebrou. Mas enfim, cara... e aí você foi, porra, já era um roxa muito, né? aí você foi evoluindo. Em determinado momento, acho que você ficou melhor que o Riga. Né? o teu jiu-jitsu ficou mais fluido e acabou, se aparecendo, acabou aparecendo mais, o Shrigan parou mais cedo também, enfim. É... Cara, eu acho que cada um na frente, eu acho que era tipo um degrau, cada um, cada um irmão era, tinha, até hoje eu aprendo, eu adoro aprender, cara, adoro ver coisa nova, uma coisa que eu tenho dificuldade, vou lá, pergunto, não tem essa, eu, eu tenho um aluno faixa azul que eu falo, meu irmão, como é que você faz isso? Sim, eu falo, ah, me mostra é. isso aqui. É. E, e cada um teve uma influência, eu acho que cada membro da família, pô, nossa, a gente, pô, cara, a gente treinava todo dia, saia da academia, chegava em casa, pô, meu irmão, fui treinar com, com fulano de tal na academia, pô, um sufoco, filha da mãe, tô saindo de baixo, como é que faz aqui? Então a gente estudava em casa mesmo, ia vendo, e pô, aí tinha a sorte de chegar um dia, o Rickson fala, pô, vem treinar comigo. Eu falei, porra, eu tomava ônibus 5 horas da manhã para treinar com o Rickson, ah. durante anos. 
E, porra, realmente, isso teve um impacto gigante porra, na, na minha visão do jiu-jitsu. O Rick me ensinou assim como você pode desenvolver uma técnica, coisa que, pô, não é você não, o cara te ensina o que você faz, você pode criar um movimento em cima do princípio que ele te ele mostra para você. Então, aquilo para mim foi um divisor de águas. Eu falei, pô, eu posso criar uma posição? O que é isso? Ele pode, você pode, dentro do seu jiu-jitsu, fazer essa adaptação. Isso fez uma diferença enorme. Por isso que ele deve ter falado, pô, ele me ensinava e dava aula, pô, três, quatro vezes por semana particular. Ah, eu, eu, eu que tive... não gostaria, eu falei, porra, coisa. É... Eu, eu tive uma oportunidade, acho que o contato bem menor, mas eu, tinha, eu tive um contato com o Rickson durante muitos anos e eu tinha que. Ele já estava na Califórnia, né? Então, quer dizer, eu tinha que ir para lá, ou ele, eventualmente, às vezes que ele veio para cá. Mas, puta, cara, eu aprendi uma. Exatamente o que você falou, assim, é uma. É uma forma diferente de enxergar o jiu-jitsu, né? E isso te abre o mundo, né? Eu, eu sou muito grato, assim, pelo tempo que, que eu pude absorver esse conhecimento e que ele, e que ele pôde me ensinar. E, e que realmente, cara, fez muita diferença no meu entendimento do jiu-jitsu, né? Porque, cara, é, é, é uma coisa assim, até hoje, eu vou lá encontrar com ele, ele, pô, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Eu falo, pô, Reis, não para, é uma evolução é. contínua. Ele já não, não treina como treinava uh -huh. antes, mas a cabeça dele é... é entende a luta, né? Entende o, a mecânica do movimento, é. irmão, o sentimento. Tem, tem, um, tem um treino que eu tava dando com isso aqui, ele tava aqui em São Paulo, inclusive. A gente tava treinando na academia... Cara, já tinha uma meia hora de treino. Já. Acho que deve ter sido o treino que eu melhor treinei com ele. Estava treinando muito bem. Mas eu estava morto. Meia hora de treino, pô. Tinha passado vários sufocos no meio do caminho. E aí, porra, eu olhei para a cara dele, cara. Ele estava como se ele estivesse começando a aquecer. A cara não tinha uma expressão. E eu falei, pô, como é que eu vou ganhar desse cara, velho? Eu estou morto. O próximo movimento, eu caí por baixo com aquela mensagem, porra, eu tô morto, o cara tá fresco, ele por montou, me pegou. Quando eu bati, cara, ele caiu pro lado morto. Eu falei, puta que pariu. <risos> e, e assim, é você ver na prática o que a gente fala na teoria, porque você não pode mostrar emoção, você tem que... Né? Mas é na real mesmo, na prática, ele se sentir na pele. Foi... Talvez tenha sido a melhor aula que ele me deu sem nem ter essa intenção. Irmão, sabe o que ele falava para mim? Assim, já, quando tu estiver cansado, o cara está morto. É. Ele faz para mim. Quando tu se sentir cansado, meu irmão, pode estar certo, o cara está morto. Então, sabe, pô, tu já entra na luta e pensa nisso. Fala, pô, estou cansado. Pô, irmão, o cara está morto. morto. <risos> então, te dá aquela segurança. É. Mas é impressionante, pô, o, o fato de ter cinco irmãos, sem dúvida nenhuma, ajudou muito, porra. Tomava o sufoco todo dia na academia, em casa, então aquilo vai te melhorando, vai, vai te sempre deixando a par da realidade, nunca deixar, é. ah, tá bom, não tá negócio de bom, não. Até com, com o Riga ali, aí tu fala, é. porra, tem muito é. ainda aqui. Tava bom, Mas, meu, tava bom. No, no, no bom sentido, havia uma competição saudável entre todos os irmãos, todos os primos, de querer ser melhor. Sim. Então, se eu quero ser melhor, meu irmão fala, porra, vou ficar melhor que você, meu primo, melhor que você. Então, no, no, na parte saudável, isso só levou nível, pô. É. A gente na academia, muito. a gente na academia do Jacaré tinha mais ou menos esse sentido também, né? Porque era eu e meu irmão, quer dizer, a gente estava lá também, o, a gente estava em casa e a gente vivia o jiu-jitsu o tempo inteiro, tinha o Gigi que estava sempre com a gente, que porra, estudou com meu irmão desde seis anos de idade. 
E aí tinha o Travin, tinha o Maurício, a gente tinha um time muito fechado que tinha essa coisa de, de família, porque a gente estava muito próximo do Jacaré, né, cara? Era a primeira academia dele, a primeira turma dele. Então a gente aproveitou, né, dessa fase. E. e... Pô, só te melhorou. É, né? absolutamente. saudável. Total, Pô, total. Ninguém, ninguém deixava de ser amigo, ó. Pô, ficava chateado se o cara te pegasse. Pô, ninguém gosta de bater. É. Mas, quando o treinador te pegou, eu falei, meu irmão, aprendi. Porque é. Não vai me pegar de novo. Essa eu aprendi. É isso aí. E você vai se melhorando. É Mas, pô, me lembro, às vezes as pessoas perguntam, eu falo com meus alunos, eu falei, pô, eu me lembro uma época que o Rickson chamou vários membros da família para treinar duas vezes a semana lá com ele, não queria dar aula. Aí tinha pô, o Carlinhos, o Crolli, o Renzo, o Hillion, aí tinha o Roker, o Royler, pô, todos os meus irmãos, e tinha alguns alunos mais chegados, tinha o Marcelo Bering. Uhum. Eu falei, porra, meu irmão, aí você olhava para o lado e falou, porra, olha quanta gente que eu posso fazer uma pergunta e quanta resposta diferente que eu posso ter, que eu posso encaixar no meu jogo agora. Eu falei, e o Rickson mostrando, explicando, foi uma coisa também ah. assim, pô, sensacional em termos de aprendizado. Eu fui num treino desse, cara, que você estava nesse treino também. O Rickson organizava esses treinões e, cham... e levou, fui eu e o Gigi. Não sei se o Travin foi também, fim da academia cara, de Jacaré. Lembro, eu me lembro de um dia desse na Humaitá de novo. É, na Humaitá gigante. O Rickson treinou com todo mundo por duas horas e meia, pegando todo mundo duas vezes. Ele pegava duas vezes e trocava. Pegava duas vezes e trocava. E, e impressionante, né? O nível do treino era um negócio, assim, absurdo. Eu fazia isso lá na barra. É. Lá na ele ia dar uma corrida na praia, chegava lá de sunga, todo sujo de areia. Pô, vamos dar um treino. É. Aí ele falava assim, pô, escolhe como você quer começar. Aí, neguinho, vou montar, vou pegar as costas, vou fazer... Ele te pegava na posição que você escolheu começar. Você começou a montar, ele saía, o treino ralava, ele montava e te pegava na montada. Cuidado com o que você deseja, né? É, eu botei nas costas. Ele saía, pegava você nas costas. Eu falei, porra. Eu lembro, fazia... Eu lembro nessa frente, época que eu porra. treinava com o Rickson, cara, e as pessoas não acreditavam. Porra, mas como assim? Eu falei, você acha que eu tô mentindo que o cara me pega? Qual é a vantagem que eu teria nisso, porra? Entendeu? Que as pessoas não acreditavam que era esse nível, né? Mas enfim. E tu sabe qual é, qual é a melhor parte do jogo dele? É a defesa. Uhum. É. Então, porra, ele tem essa tranquilidade para estar em qualquer posição que ele vai sair, ele vai te pegar. Ah. A, defesa tarde, dele, né? a defesa dele é uma coisa porra, impressionante. O tio Hélio falava, meu irmão, o treino começa em empate. Então, tu não vai me pegar, eu vou te pegar. Já falava assim, o treino começou a empatar, mas como eu sei que tu não vai me pegar, então só resta eu te pegar. É, é impressionante, meu irmão. Muito a defesa bom. dele era uma coisa... Ah. Ele fala, pega apertado, segura o pescoço, sair te pegar. Ah. Então, é muito impressionante. Ô, Jean, mas assim, a tua, a tua história toda, na verdade, dos teus irmãos, foi na escola do Carlinhos, né, cara? Vocês se formaram é lá a vida inteira. Pô, o Carlinhos é um excepcional professor aí, não precisa nem... Não precisa de nenhum, de nenhum confete, né? É, e aí, quando vocês foram para os Estados Unidos, é, não, não, não existia, não tinha ideia ainda de, de uma expansão de, da, da Grace Barra. Não era nem Grace Barra ainda ou já era Grace Barra quando vocês foram? Era, era Barra Grace. Barra Grace, é, depois que inverteu. Era Barra Grace, depois já, eu... já, Você chegou a lutar pela Barra Grace ainda, né? Uh, cara, você sabe o que aconteceu? Foi... 
ninguém nessa época tinha uma, nenhuma ideia de, de business, de uh -huh. negócio, de franchise, nada. Não. Uh -huh. business, business naquela época era assim, a última coisa que você pensava. Sim. Você queria abrir uma academia de jiu-jitsu. Queria viver daquilo que teus alunos estava bom, né? É, aí, pô, não tinha noção, cara. Então, quando a gente veio, pô, no meu caso, como eu fui o último dos irmãos a vir, foi mais aquilo que você falou. No, no início dos anos 90, eu senti um desestímulo, assim, o jiu-jitsu estava meio... No comecinho dos anos 90, meio desestimulado. Acho que foi uma época que a company saiu do cenário, por, você sabe os motivos que na época hum. teve... E a company, como era uma companhia muito famosa, saiu, vários outros patrocinadores acabaram saindo e o jiu-jitsu ficou meio que marginalizado até de uma certa forma. Muita briga na rua, muito desentendimento. E calhou, cara, de eu vim para os Estados Unidos e falar, pô, eu tentei abrir uma academia na Barra, tentei comprar um prédio com um aluno meu e a gente não teve sucesso. Foi muito difícil ver o governo do Fernando Collor. Aí eu falei, Pô, acho que é uma boa oportunidade para os Estados Unidos. E vem, cara, na cara, na coragem. Me lembro que todo mundo falou, porra, tá maluco, a academia aqui, quase 200 alunos, pô, vivendo na frente para a praia. Eu falei, cara, eu adoro desafio. Eu sou um cara chato. Quando o cara fala que não dá, fala, ah, meu irmão, não dá. É agora que eu vou, né? É. Não foi isso. Todo mundo fala, não, tá maluco, não vai, não. Eu falei, não, eu vou sim. Agora, a realidade no, no início quando chegou aqui, cara, era uma coisa difícil, porque você saiu do Brasil, onde você praticamente era conhecido, você tinha um mercado. Chega nos Estados Unidos, ninguém sabe o que é jiu-jitsu, ninguém nunca escutou falar. O inglês quebrado. Fala, porra, eu, meus seis meses eu realizei, falei, porra, que burrada que eu fiz em cá, porra. E, mas, cara, era passar panfleto, e aí foi o vizinho começar a treinar, e o, pô, o amigo do vizinho veio, uma vez reclamaram, aí os policiais bateu lá, bateu na nossa garagem, falou, pô, tinha muito carro na rua, aí o policial olhou e falou, pô, o que vocês estão fazendo? O policial virou aluno, uhum. aí o policial levou a gente, a gente começou a dar aula para o departamento de polícia local de Redondo Beach. Eu falei, aí começou a crescer, aí começou a ter professores de outros estilos de arte marcial que começaram a escutar, falar e se interessar e aprender. Então, eram pessoas já conhecidas aqui na Califórnia que começaram a se tornar adeptos. Então, quando começou a correr, que ele falava para o aluno que estava treinando, o aluno dele vinha e começava a treinar também. Então, mesmo antes do, do UFC, a, a nossa academia pô, tava, tinha aluno para caramba, a Academia Grace, pouco horror, tinha aluno pra caramba. Era aula o dia inteiro particular, uma coisa assim. E vocês estavam basicamente eu... na mesma região, né? Que você estava ali em Redondo e, e eles é... para dentro um pouquinho em Torres, né? É, dá uma distância razoável. E nesse meio termo, cara, o Chuck Norris era um cara conhecido, tinha treinado jiu-jitsu uns anos atrás com o Rory, e viajou, foi fazer filme. E um amigo dele, a gente nem sabia, um cara muito amigo dele treinava com a gente. E trouxe o Chuck um dia na nossa casa lá para treinar jiu-jitsu. E o cara, pô, começou a treinar jiu-jitsu todo dia, de manhã, de tarde, tá de férias. E foi um cara que ajudou muito nós, os irmãos Machado, mas de certa forma, o jiu-jitsu em geral. Porque ele, ele investiu, ele abriu uma academia, deu uma academia de presente pra gente. Falou, pô, abre jiu-jitsu. Ia nos programas de televisão falava, ah, eu treino jiu-jitsu aqui, vai lá treinar com, com os irmãos Machado, que, pô... É. 
para mudar sua vida. E ele era um cara super, era o cara mais famoso na época aqui. Uhum. Então ele mesmo difundiu, cresceu o jiu-jitsu de uma forma que a gente nem esperava. Eu lembro, eu lembro quando os campeonatos começaram a acontecer aí no, no meio da década de 90. Quando você falou dessa década de 90, cara, é engraçado, porque você, quando você foi embora, eu, eu, foi uma hora que eu parei para pensar, eu falei, cara, tá indo todo mundo embora. Porra, foi, a minha geração tá indo embora. Porra, será que eu tenho que ir também? Eu tinha uma academia junto com o Jacaré em Ipanema, que era, que era master na época, que era uma academia de sucesso. É, eu era muito novo, tinha 21 anos. Eu falei, cara, será que eu tô no no lugar certo, e eu, e eu olhava para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre, assim, embora tenha sido nascido e criado ali, ele sempre me incomodou, porque eu acho que o Carioca tinha uma coisa do, da cultura do mais barato. né Então, as academias iam abrindo, querendo baixar o preço para roubar aluno da outra. Aí Cara, vem o Vasco... é, é a cultura da cidade. né Isso sempre me incomodou muito. Eu falei, Cara, será que está na hora de eu também ir embora? Mas, ao mesmo tempo, cara, estavam começando os campeonatos a acontecerem de fato, a, a história da Confederação Brasileira. Eu falei, pô, cara, eu não quero me afastar, estou começando, cheguei na faixa preta agora, eu não quero me afastar dos campeonatos. E aí pintou a oportunidade de eu vir para São Paulo, tanto que eu vim para São Paulo em 93, um pouco depois, acho que você saiu. Você foi que, que ano que você foi para os Estados Unidos? 92. É, então foi logo um pouco depois, foi exatamente nesse movimento. Eu falei, cara, pintou a oportunidade para São Paulo, acho que São Paulo tem uma mentalidade diferente e eu acho que eu vou para São Paulo porque eu posso realmente continuar competindo, continuar vindo para o Rio treinar, enfim, eu vou tentar. E aí eu vim para São Paulo e realmente foi uma escolha acertada da minha, da minha parte. Mas quando os campeonatos começaram, o Pan-Americano 95, 96, os campeonatos começaram para os Estados Unidos, eu lembro de chegar aí, cara, a academia de vocês dominava o cenário de competição completamente, né, cara? Assim, era muita gente, pô, os caras, obviamente, bons de jiu-jitsu, e, e aí depois, com o tempo, é, e esse que eu, que eu queria entender, por que que, vocês se separaram os irmãos, né? Eu sei que, pô, o João foi fazer outra coisa, o Rigan também mudou o foco, mas acabaram separando as academias, o Soneca foi para o Texas, né? Qual foi o motivo da separação porque vocês tinham um, uma estrutura muito grande aí, né? Cara, sabe o que aconteceu? Não foi nem, vamos dizer assim, uma separação. Acho que foi a, a ideia era multiplicar. Então, cara, eram cinco irmãos numa academia só. Pô, tinha aula o dia inteiro. Mas, pô, cara, às vezes há uma certa dificuldade, às vezes trabalha em família. Porque às vezes você botava mais no trabalho e queria melhorar. Aí vem outro irmão, não, tem que ser assim, o outro, não, tem que ser assado. Eu falo assim, pô, tá dando certo, vamos fazer isso. E começou a crescer de uma forma em que, pô, eu senti que tinha uma demanda em outro território. Uhum. Tinha gente vindo de muito longe. Eu falei assim, pô, se eu for para próximo nessa área, eu vou pegar todo mundo nessa área que não tem nenhuma academia lá. Então, eu sugeri isso aos meus irmãos, eu falei assim, pô, Vamos, eu vou ficar com uma academia do Vale, onde eu estou até hoje. De carro, normalmente seria 40 minutos. No trânsito daqui, eu moro e meia. Uhum. E daqui da minha casa até o Rio, que sua casa do Jacaré, é duas horas. É, é um absurdo. É, é, tanto é, é, é Los Angeles, mas não, ninguém faz essa... Né? Não dá para estar na rotina. Né? É. Aí eu pô, saí e me dediquei na minha academia. E explicar como negócio, eu pensei o seguinte, bom, se eu trabalhar mais, 
as chances são de eu produzir mais. Se eu trabalhar menos, eu, evidentemente, vou produzir menos. Então, eu expliquei isso para meus irmãos. Falei, porra, aqui está todo mundo, um faz mais que o outro e, no final, está todo mundo infeliz. Então, cada um, eu, eu sugeri cada um abrir uma academia, próximo até numa área assim, mas que tivesse cinco academias, que a gente ia multiplicar o número de alunos. E ia mesmo. Só que pô, a gente também chegou a um ponto que os campeonatos aqui não tinha campeonato de jiu-jitsu. E quando teve o primeiro, não sei se você sabe, o Carlinhos veio passar umas férias aqui, o Carlinhos Gracie, para a nossa casa. E a gente, como na época acho que não, tinha, não era legalizado aqui, não tinha papel nem nada, nós é que fomos abrir a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Olha que legal. A gente, a gente que abriu a federação para ele. Uhum. E, e aí ele pôde, através disso, tocar o barco no futuro, como tem hoje essa, essa máquina. Uhum. Eu também me lembro no Brasil, que eu fui com o Zé Beleza, nós abrimos aí, acho que tinha a Confederação, a Federação do Rio, aí o Carlinhos veio abrir a Confederação Brasileira. É, tinha a Federação Carioca e o Carlinhos abriu a Confederação, foi uma puta briga. Quem abriu, quem abriu para ele fui eu e o Zé Beleza. Ah, nós fomos lá, ah. saiu no Diário Oficial, aí eu falei, eu me lembro, eu falei com meu pai, meu pai falou assim, não, você pode botar qualquer coisa no Diário Oficial que ninguém lê. É. Se ninguém reclamar, vai estar sacramentado. Aí quando vieram reclamar, já era tarde demais. Eu acho que a ideia, a intenção do Carlinhos, sem dúvida nenhuma, pô, foi espetacular, difundir é, o esporte. Sem dúvida. A contribuição que a federação deu hoje no mundo é uma coisa assim, mais até que o do UFC hoje em dia. É, cara, eu, eu acho assim, a, a, quem, quem não viveu a época, né, cara? Acho que o Carlinhos teve uma realmente um. um ele foi visionário aí na, no sonho dele de construir essa a federação na proposta que ela que ela foi construída cara, porque... ele sempre quis isso cara. É. ele falava com a gente é, ele então. falava eu vou dominar o mundo é, é, é. eu falei tá maluco cara não rapaz eu não entendo eu vou dominar o mundo é. a federação vai ser a maior do mundo é mas sabe o que acontece já as pessoas têm uma a estratégia que ele adotou o Carlinhos não tenta controlar todo mundo ele criou um, um, uma instituição que entrega um serviço muito legal, que as pessoas querem, porque é bom, né? Então, assim, ele, cara, ele, a, a, a IBJJF é uma empresa privada que faz um serviço maravilhoso pelo jiu-jitsu. Quem, né? quem quer, quer. Quem quer, quer. Não, ótimo. Se você não quiser quem participar, quer, tudo bem. Não tô falando que você não é jiu-jitsu, né? Não Exato. tem esse... Exato. Eu acho que essa que foi a grande sacada dele. Ele não, ele não, não tentou controlar o jiu-jitsu. Ele criou uma, um, um caminho muito legal aí para o esporte, né, cara? E e o desenvolvimento é evidente. Hoje não, não dá para você questionar. Né? É, onde a federação está, o jiu se desenvolve. É impressionante. O número de academias cresceu. É o estilo de, de arte marcial que mais cresce no mundo nos últimos 15 anos. É. E eu acho que vai continuar, Jean. E você falou um negócio no início lá, cara. A questão da... O que eu acho que vai acontecer com o jiu-jitsu é que é um pouco do movimento que já aconteceu no fitness. Se você lembrar, voltar no Rio de Janeiro na década de 80, você ia nas academias de ginástica, né? eram academiazinhas é. em sala comercial, era, cara, era igual o jiu-jitsu, né? só que era ginástica. Aí você olha o mundo fitness hoje, você fala, opa, peraí, esses caras fizeram alguma coisa diferente aqui. Né? O que eu comecei a estudar lá atrás, eu falei, cara, o que esses caras fizeram que a gente pode trazer para o nosso mundo? E aí você começa a, a, a realmente estudar a questão da gestão da academia e ver o como é importante. Porque 
o que, o, o que os professores de jiu-jitsu ainda não entenderam, e eu acho que quem não entender, você deu o exemplo agora da pandemia, muitos desses caras que não entenderam não vão nem conseguir sair dela, né? e as pessoas que saírem, saírem vão sair com o entendimento de que elas precisam melhorar, que elas precisam fazer melhor. A hora que as academias, que a gente subir essa barra, onde todo professor de jiu-jitsu vai ser um bom gestor e vai entregar um bom serviço para o seu cliente, né? cara, o jiu-jitsu vai ganhar uma outra proporção. A gente está começando, porque a gente... as academias é... são movidas a paixão. Né? Você vê, eu fui, tive a oportunidade em alguns... Aquele chamo de essas feiras de, de business, né, uhum. de negócios. Então, tem vários aqui que acontecem, às vezes em Las Vegas, em vários grandes centros, de arte marcial, de academias de arte marcial. Uhum. Então, que você vai num evento desse, é que você, eu olhar assim, eu falei, cara, eu não entendo nada de business, o que esses caras fazem? Eles têm uma noção, se o cara entra na academia e tem 10 anos de idade, eles já conseguem ver em quantos anos esse cara vai estar na academia, de quanto ele vai gastar na academia. Uhum. Ele já tem uma cifra Sim. por aluno. É isso aí. É o então, lifetime velho. Não, só para você ter uma ideia, o cara fala assim, Pô, você é para hoje em dia que todo mundo leva a sua própria água, a sua própria garrafinha de água. Ninguém mais compra água na academia. Aqui na minha academia tem uma maquininha que você bota, uhum. sai o guitarreiro, sai água. Ninguém mais usa. O cara fala assim... Pô, no meio do negócio, assim, sabe o que vocês fazem? Cola um adesivo na garrafinha que o cara vai ter 50% de desconto num kimono novo. Eu te garanto que ele vai começar a comprar aquela bebida querendo desconto, porque ele vai ter um desconto de quase 70 dólares num kimono novo. Cara, eu fiz isso de brincadeira. Uhum. Pô, uhum. Não para de vender a bebida, a água. Ninguém vai dar, pô, quero comprar um kimono, vou pegar a minha água aqui, que é só um dólar. Então, os caras têm uma noção de negócio de conseguir em cima de cada aluno, é um consumidor. É isso. Então, é impressionante como eles conseguem distinguir pela idade, pelo, pelo sexo, é homem, é mulher, ou é criança. Ou é... é impressionante. Então, você vê que a única coisa que me incomodou foi que, num, nesses eventos, eles estavam sugerindo de mudar a forma de você dar aula de jiu-jitsu. Então, achei que a forma com que eles estavam sugerindo iria perder muita qualidade e a essência dos jiu-jitsu. Uhum. Como tem várias academias de, de karatê, no caso aqui, a gente, que eu fui, que os caras ensinam tudo, menos karatê. É. Né? Os caras só estão visando a parte é. financeira. É. Então, Quando de fora o essencial... É, o, é o, o, cara, o, karatê, o karatê é um bom case, né, cara? De estudo, assim, de arte marcial. Mas é, é sempre aquela linha tênue de, assim, beleza... Eu preciso melhorar o meu business, eu preciso tratar o meu aluno com o cliente, porque eu vou entregar um serviço melhor para ele. O que é o melhor serviço? Cara, é o que a gente aprendeu. Né? Não tem, não tem jiu-jitsu melhor ensinado do que o que a gente aprendeu na nossa época. Né? Que aí... tinha tranquilidade, que tinha calma, que tinha parceria, que você era próximo do professor, que o professor se preocupava com você, que sabia teu nome. Então, não adianta você querer industrializar. Né? O jiu-jitsu não pode ser industrializado, mas ele pode ser muito melhor como produto administrado, no sentido de que... Cara, pensa, pensa bem, Jean. Qual é a, quantos tipos de aluno você tem? Né? Qual, qual, quantos diferentes objetivos o jiu-jitsu consegue atender? Ah, pô, o cara é tímido. Ah, o cara quer perder peso. Ah, o cara é sozinho. 
Ah, o cara... Cada um tem um, porra. Cada um tem um objetivo diferente. Você não pode tratar todo mundo igual, igual. botar todo mundo na mesma bacia, que aí você está tratando o teu cliente mal. Eu acho que esse que é o entendimento que a gente e... tem que ter para ter mais gente praticando, né? E, e, e o legal é o seguinte, cara. A gente, até pela nossa... O que a gente aprendeu, de, de uma certa forma também, a nossa cultura no Brasil, de ser, um, vamos dizer assim, um povo feliz, um povo alegre. Então, a gente... Eu, eu sempre isso, que eu trago alegria para os alunos. Eu falo, cara, meu irmão, não tem como o cara sair do treino, de ter apanhado de todo mundo, ele vai sair sorrindo. Eu falo, pô, ainda bem que eu estava morto, mas ainda bem que eu vim treinar, pô. Então, eu tenho, eu tenho os alunos que mandam mensagem, pô, professor, obrigado, foi a melhor aula que eu tive. Então, você está sempre, todo dia, recebendo um, um, um comentário positivo, um cara, pô, você mudou minha vida. Então, esse, vamos dizer assim, é o, é o jiu-jitsu que nós aprendemos na nossa época. Eu acho que, pelo momento, acho que a gente ainda tinha uma, uma influência gigante do, 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 do tio Hélio, o Rickson foi um cara que na nossa geração passou muita informação boa, deu muito bom exemplo. Uhum. E pô, os alunos do Rollins, o Jacaré foi o último faixa preta do Rollins. Pô. Uhum. O sexto, foram uhum. seis, ele foi o, o último. Uhum. Então, pô, o, que, que, ele, o que, que ele não aprendeu, o que, que ele não assimilou, que hoje passou para você, você está passando uhum. adiante. Então, há uma diferença dessa, desse aprendizado que nós tivemos para o aprendizado de hoje. Mas, cara, na vida, se você quer ser feliz com o jiu-jitsu, você tem que viver de jiu-jitsu, você tem que saber como ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. É. Então, pô, tem, é o que eu falei no começo, vários atletas, fenômenos, excelentes campeões, mas como gestores numa academia, fracasso total, infelizmente. É, eu, acho que, eu acho que a, a ideia, então, pelo menos, é, né, cara, de, de quando eu comecei a a compartilhar esses conteúdos que eu vim aprendendo, coisa e tal, e, e continuo estudando e continuo compartilhando, é, é justamente na ideia de, cara, de, de alertar esses caras no sentido de... Você, tinha, você comentou, pô, a gente vive do jiu-jitsu dentro do jiu-jitsu há 40 anos. A longevidade do cara hoje ela é muito mais curta, porque o cara tem a vida de atleta, aí depois ele quer montar uma academia, ele não sabe, ele não sabe gerir aquele negócio, ele quer montar um time e não dá, porque a competição de time hoje é, é, porra, é, é, é de uma proporção que não dá para ele brigar sozinho. E aí esse cara uhum. vai... Ele acaba saindo do jiu-jitsu, né, João? Acho que esse... É, eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam enxergar antes de que esse tempo acabe. Né? Você precisa e, preparar cara, a transição. Eu, eu sei que dentro do próprio jiu-jitsu você acaba tendo vários níveis de jiu-jitsu. Então... O cara, quando vai na sua academia, ele, vai, ele sabe que for na sua academia, vai aprender um bom jiu-jitsu, vai sentir uma melhora como ser humano. Mas, infelizmente, nem todas as academias têm esse raciocínio ou essa forma de ensinar. Infelizmente, os professores não, vamos dizer assim, se aprofundaram mais. Só leram dois capítulos do livro de 24. E aí, chega nessa hora, vai faltar o restante dos capítulos que ele não leu. Uma mensagem, eu me lembro que o tio Eli falava muito, na nossa época, ele enfatizava, ele falava assim, pô, a mensalidade na sua academia tem que ser um salário mínimo. Porque ele tinha uma preocupação do jiu-jitsu não cair nas mãos erradas. Uhum. Entendeu? Evidentemente, pô, eu acho que 
é direito de todos e dever a gente, como professor, ensinar jiu-jitsu a todos, porque da forma que nós ensinamos, a gente vai mudar a pessoa para o bem. Mas na época dele, ele falou, e ele explicava assim, pô, se tiver uma crise, os seus alunos, eles vão ser o dono da empresa. E algumas academias vai ter o cara que é empregado da empresa. O dono da empresa não vai parar de treinar jiu-jitsu com você. Mas, infelizmente, o cara que trabalha para ele foi mandado embora. Então, eu senti isso aqui nos Estados Unidos, aquilo que você falou, no Rio de Janeiro, as academias brigando por baixo. Uhum. Cobra mais barato, cobra mais barato, cobra mais barato. Em qualquer momento de crise, esse ah, mais barato vai parar. É o que sofre, né? Você está é me entendendo? É o, primeiro, é o primeiro que você vai... Então, aconteceu muito isso aqui agora. Eu tive muitos amigos eu tentando ajudar, donos de academia. Ele falou assim, porra, já todo mundo cancelou. Alguém cancelou na sua academia? Eu falei, cara, eu, eu cheguei ao entendimento que não é quantidade para mim, é qualidade. Uhum. Então, o preço, eu sempre tive isso na cabeça. A academia não é a mais barata, é uma das mais caras. Uhum. Porque eu quero mexer, cara, o cara que vai lá aprender, o jiu-jitsu cria um impacto muito grande nele como pessoa. É muito fácil você pegar um garotão novo, wrestler, casca grossa, e botar ele bom de jiu-jitsu. Você sabe fazer é. isso fácil. Você nem Agora, tocar no cara, ver... né? Você nem é, tocar é, nele. Meu irmão, vem treinar três vezes por semana aqui nessa aula, Porto vai ser campeão. É. Agora, hoje eu vejo que o, o, o tio Hélio queria explicar pra gente que o maior desafio é você pegar aquele cara que não tem esperança de. O cara vai chegar aqui e falar, pô, acho que isso não é pra mim. Esse é o meu desafio. Falei, é. irmão, vou tornar esse cara um adepto de jiu-jitsu pro resto da vida. Então, pô, o cara da minha academia, eu acredito na sua, o cara para se tornar um faixa preta, comigo hoje, no mínimo 10 anos de é, treino. 8, 10 anos não, no mínimo. É. Eu não quero saber o programa. Ah, não, em 4 anos, meu irmão, tu vai ter que estar aqui no mínimo essa, até os 10 anos aqui ah. para você entender o que é jiu-jitsu. Então, os caras já sabem, você não está preocupado. Na academia, o cara não está preocupado com faixa. É. Eu falei assim, a faixa, para mim, é um reconhecimento meu de quanto você ainda pode melhorar. Pô, ele é faixa azul, mas pode ficar muito melhor. É. E é um reconhecimento da sua dedicação. Seu esforço, né? É o prêmio, né? O esforço, né? Claro. entendeu? É, você pô, conseguiu. É. Não é um presente. Eu falei, não estou te dando de presente. Isso é um reconhecimento. Você tocou, tocou num ponto, Jean, que eu acho legal da gente enfatizar um pouco, é assim, o jiu-jitsu se democratizou, né? É, ele tá, e, e eu acho que essa é uma grande diferença. O que o, o, que o, que o mestre Hélio é, colocou na cultura do jiu-jitsu sempre foi uma, uma cultura elitizada, tanto que o jiu-jitsu é a luta mais elitizada até hoje, né? Se eu for ver preço de mensalidade de uma academia boa de jiu-jitsu, de outras artes marciais, o jiu-jitsu está sempre muito bem colocado. Mas ele, de certa maneira, desceu para todas as classes sociais. Hoje o jiu-jitsu é muito mais democrático. O ponto é que, de qualquer maneira, seja para qualquer público que você decida trabalhar, o seu negócio tem que ser lucrativo. Você tem que fazer um negócio que você continue fazendo ele por muito tempo. E as pessoas que defendem o não ganhar dinheiro com jiu-jitsu, elas não entendem que elas estão fazendo um grande mal para a sociedade e um grande mal para o jiu-jitsu, porque elas vão ter que parar. Porque a necessidade vai bater na tua porta e você vai ter que trabalhar com outra coisa. Né? Então, você precisa realmente fazer com que a tua academia seja lucrativa. A gente está lançando agora, eu fiz o Viver de Jiu-Jitsu, né, que já está com quatro anos, 
E agora, no início de, de, de julho, a gente está lançando um, um, um programa novo que chama Tatame Negócios. Um dos, um dos blocos do, desse, desse curso é, fala sobre tamanhos de academia. Então, você pode ter pô, uma academia que a, gente, que a gente tem como modelo, que é um, um modelo médio, uma academia para 300, 350 alunos, e tem um modelo pequenininho e tem um modelo grande já, com 500, 700, é uma outra, uma outra realidade. O modelo pequeno não quer dizer que você vai ser mais barato. E é, normalmente é o contrário. Você quer ser pequeno, você vai ter que ser mais caro. Você vai ter que ser uma boutique. Você vai ter que entregar um serviço mais personalizado. Se você quer aumentar um pouco, você pode diminuir um pouco e atender uma outra classe. Mas o teu negócio tem que ser saudável, né? E eu acho que as pessoas não pensam nisso. Cara, eu, eu acho que uma diferença grande que tem, vamos botar na, na geração nossa, é que as pessoas perguntam se aprender jiu-jitsu, eu falei, cara, eu, eu fui além disso, eu vivi jiu-jitsu. Então, nós vivemos o jiu-jitsu. Então, eu vejo, hoje os professores, eles estão aprendendo jiu-jitsu. Então, não tem nem como eu comparar a sua aula com o um professor atual. São duas coisas completamente diferentes. Não quer dizer que o professor atual não vai dar uma boa aula. Sim, sim. Mas o, mas o conteúdo da sua aula, só você tem. Você, só você que viveu aquele período, assimilou aquelas informações. Pô, só tinha professor top, vamos é. dizer, esses melhores da época, que nós fomos privilegiados de ter acesso a eles. Então, a gente pegou uma, vamos dizer assim, a época de ouro, de aprendizado, e simulou muito bem. O que eu vejo hoje, eu tenho com as academias afiliadas, por exemplo, eu pergunto para o cara, cara, qual é o seu objetivo? O que você quer de uma academia de jiu-jitsu? Part-time job, é tipo, não há para ganhar um dinheirinho. Eu falei, é. cara, isso aí esquece. Isso aí você vai fazer, vai, você não vai se dedicar a uma coisa, então você não vai você não está se dedicando 100%? É, você não você vai não colher vai fruto nenhum. É. Entendeu? Eu falei, por que, que é você? Você quer ganhar mil dólares por mês a mais? Vai mudar a tua vida? Pô, ah, vai pagar um aluguel no meu carro? Eu falei, pô, é. esquece isso. Então, cada um tem, vamos dizer assim, um, 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 uma meta lá na frente. Então, os meus alunos, eu uso a forma que eu tenho, eu acredito que você tem na sua academia, que funciona e passo de acordo com o tamanho das academias. Aí você vem o local que o cara abre. Uhum. Pô, é muito importante a apresentação do professor. Meus professores falam, cara, uma coisa tão simples. Meu irmão, vai dar aula. Barba Essa feia. Bárbara. Entendeu? O, kimono, o seu kimono tem que ser o mais limpo da aula. Você tem que estar... Lembra que você vai dar aula, você não vai treinar. Você está ali uhum. como professor. Sim. Você tem aquela época, o grupo do treino, você tem a, época, a hora da aula. A forma, como que você fala com o aluno. Entonação, né? Exatamente, você se dirige à pessoa, você está você lidando com pessoas que são altamente educadas, são pessoas que vão entrar no mundo da arte marcial. E se não forem, precisam ser educadas de alguma maneira, né? Você tem a função de educá-las também, né? Exatamente. E tem o outro lado que chega lá, indivíduos na sua academia, que a primeira coisa que você fala mesmo, é proibido falar palavrão aqui. Era o quê? Foi. É. Então, o que o Tiago falava é que quando, o, o, o que você cobra na academia, você acaba nivelando até os assuntos que são falados numa academia. Sim. Eu acho que... Eu falei que o, o, o serviço que você está fazendo de ensinar as pessoas a tocar o business 
é muito importante, hoje tem muita gente, vamos dizer assim, de uma classe social mais baixa, em que o jiu-jitsu é um meio de sobrevivência que ela tem, é a única forma que ela tem de botar comida na mesa. Uhum. Mas, infelizmente, pela má formação, não foi na escola, ou ganhou um campeonato de jiu-jitsu só, e se criou pequenas coisas que, se ele modificar na academia, a academia dele vai se tornar um sucesso. É uma academia limpa, a forma de você se dirigir ao aluno. Então, há uma, uma série de coisas que contribuem para o sucesso e uma série de coisas que, infelizmente, você vê, contribuem para fechar o negócio. É. Não vai é. dar certo. Você falou uma coisa que é muito verdade, né, João? Uma coisa é você vivenciar isso, né? Assim, ninguém, ninguém nunca precisou me ensinar na real, como fazer, porque eu vi o Jacaré fazendo todo dia, eu estava com ele todo dia. Isso era muito natural, não tinha, não tinha uma outra maneira de fazer. E, 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 e hoje, muitas vezes, você tem que realmente ensinar a pessoa que aprendeu errado. Exatamente. E aí, é, é, isso é, obviamente, muito mais difícil, embora é um esforço que eu acho que vale muito a pena, porque eu já vi muita gente que se dedicou e, cara, e se salvou mesmo, e virou um um super profissional, entendeu? Mesmo não tendo tido a experiência claro. da forma como a gente teve. Eu, eu acredito que todo ser humano tem tudo que ele precisa para ter sucesso. E o que ele não tem, ele pode aprender. É. Pô, todos nós somos capazes. Então, pô, você olha e fala, pô, como que aquele cara consegue aquilo e eu não consigo? Ah, pô, você consegue. Agora ele consegue mais porque ele estudou mais que você. Então vai se, se informar Se dedicou melhor. mais, é. Entendeu? Aí você Sim. vai chegar lá. Mas todos nós temos esse potencial. Todos nós temos essa capacidade. E o que eu não sei, eu posso aprender. Não. Ainda mais nos dias de hoje. Pô, estou conversando com você aqui do outro lado do mundo. Sim. Então acho que as pessoas também têm que lembrar que elas têm muito acesso a boas informações, têm muitas opções boas. Mas, cara, depende muito do ser humano. Você tem que querer. É, tem muita informação boa e gratuita, né? Já em qualquer área, em qualquer... Você cara. sabe que nessa, nessa, quando, quando essa crise começou, é, cara, eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Preciso é, realmente ver o que, que as pessoas que, que, que realmente têm a informação primeiro estão fazendo. E aí, pô, fui no aluno meu e ele falou, vou te mandar um... Um, 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 cinco aulas de gestão de crise do, do Harvard Business School. Aí ele me mandou o um link. Cara, gratuito. Entrei lá, cinco aulas de duas horas e pouco, só sobre gestão da pandemia, como se preparar, o que, que era aquilo, qual era o impacto que ia ter na economia, como as pessoas tinham que lidar com aquilo, quais eram as, as primeiras ações. Eu fui pegando aquilo e fui transformando para a nossa realidade e foi como eu geri, na verdade, basicamente, toda a gestão da associação aqui da, da, da nossa escola foi feita baseada nessas cinco aulas que eu fiz gratuitamente, direto de Harvard. Entendeu? Agora, tem que se interessar, tem que buscar, tem que ir atrás, tem que ter curiosidade. Né? A diferença, às vezes, de uma academia para outra é o quanto que cada um quer, o quanto que cada um está satisfeito com. Então, acho que para mim, hoje em dia, isso tornou... É um negócio que eu tenho. Eu falo para os meus alunos, cara, eu não tenho nenhum trabalho, eu tenho um hobby, uhum. vocês me pagam para eu fazer o que eu amo. Eu falo, pô, é. vocês estão me pagando para eu vir aqui treinar jiu-jitsu com vocês? Falo, é. pô, obrigado, meu irmão. Pô, eu vim de graça, você não sabe, de graça eu viria. É, tem, tem, um, tem, um, tem o, 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 um livro do Jim Collins, o, o Good to Great, que ele fala... 
assim, ele, ele fala de três círculos de como você vai definir o que você vai fazer na tua vida profissional, né? E aí, o primeiro círculo é a paixão, quer dizer, o que você ama fazer. No nosso caso, está fácil. O outro círculo é a viabilidade econômica, quer dizer, isso aqui é, é suficiente para você manter o teu estilo de vida, a tua família, os teus sonhos, realizar economicamente o que você gostaria. Pô, eu sempre acreditei que o jiu-jitsu era. E o terceiro ciclo é isso faz bem para os outros. Porra, o jiu-jitsu é perfeito, né, cara? O jiu-jitsu é, é uma interseção quase que total desses três ciclos, né? Desses círculos, né? E se você parar para pensar também, eu acho que tem várias pessoas hoje muito humildes que são professores de jiu-jitsu, um excelente ser humano. De forma alguma, quando eu falo diferença de classe social, eu quero diminuir. Não, são, é uma realidade não, mas... que a gente vive. É, não, não entendeu? ficou nenhuma... nenhuma é uma academia que é, lá, que é lá em cima, pô, numa localidade que, pô, o cara não tem nem como cobrar mais do que 50 reais por mês, porque ninguém tem dinheiro para pagar lá. Sim. Então, são realidades diferentes. Então, às vezes, eu, eu, como é que a gente pode medir um sucesso numa academia? Evidentemente, essa academia menor, o cara sempre sonhou em pô, ter a casinha dele, em ter aquele carrinho usado. E a academia conseguiu proporcionar a ele tudo isso que ele sempre quis. Uhum. Então, eu considero essa academia, mesmo pequena, numa área humilde, uma academia de sucesso. Uhum. Ele conseguiu traduzir aquilo em tudo que ele queria na vida. Evidentemente, você ter um conhecimento maior, você poderia ir muito mais alto. Como outras academias em outras áreas que a meta fala, pô, eu quero comprar cinco apartamentos, eu quero comprar três carros do ano, eu quero comprar um carro importado. Então, o cara tem aquela meta, vamos dizer assim, material em que é o, a medida que ele criou para ele de sucesso. Então, acho que cada academia, quando eu vejo aqui com aluno, tem... Tem uma academia que é num local que o cara, pô, meu irmão, aqui você tem que cobrar mais caro do que aquele local pela área geográfica que você está. Não se preocupe, você vai ter aluno. E tem local que a realidade daquele local é diferente. Então, há, há de uma certa forma, como se adaptar àquilo. Agora, eu falo para os caras, cara, aqui nos Estados Unidos, ninguém gosta de nada barato. Quando é barato... É sinônimo de ruim, né? É, o cara fala, pô, isso aqui é muito típico. Os caras não gostam. É. E eu conto, quando você cobra caro, por que, que todo mundo quer comprar uma Mercedes? Por que, que todo mundo quer comprar um Porsche? Porque é caro. É um, aqui é um sinônimo de status. É. Então, o cara quer treinar na tua academia, para ele também é um sinônimo de status. É uma mentalidade de vários caras de negócio aqui. O é. cara vem na minha academia e quer falar que ele é teu faixa azul. Não, só faixa azul do Master Fábio Gurgel. É. Cara, esse aluno está pagando para isso. Ele quer Sim. dizer de peito cheio, que ele possa um dos poucos é. sou graduado pelo mestre. Então, tem vários níveis de você medir o teu negócio, a localização, o business, o que, que é, qual é o seu gol, o que, que você quer da, da sua academia. Você quer fazer 10 mil por mês? Quer fazer 20 mil por mês? Então, há graus de informação que vão elevando o seu nível. Sim. Então, você é, chega do número pequeno, agora é igual estar tá na escola, tem que aprender. Você tem que se preparar. Você quer chegar lá em cima, você vai ter que se preparar Cara, muito mais, né? Quanta coisa errada eu fiz, eu aprendi errando uhum. no começo. Muita coisa uhum. errada. Eu falei, porra, não é possível. Porra, lutei jiu-jitsu a minha vida inteira, abri academia, porra, não estou conseguindo manter os alunos. O que, que eu estou fazendo de errado? Eu fui numa academia, mudou muito a minha visão de negócio, eu fui dar um seminário no Canadá. 
conheci um professor de Karatê da Polônia, e o cara, pô, muito educado, pô, inteligente, o cara, pô, se vestia assim, falou, pô, o cara se veste bem, tudo educado, falava bem, aí o cara falou assim, pô, ele tinha quatro academias de Karatê, quatro mil alunos. Aí eu falei, pô, como é que pode esse cara? E o cara tinha, evidentemente, o Karatê é diferente do Jiu-Jitsu na forma de ensinar, mas, pô, ele era um cara, aí ele chegou e falou assim, pô, me desculpe, o seminário não vai ser muito grande, porque, pô, o cara me chamou duas semanas, não, por favor, eu escutei falar de você, vem aqui. Eu falei, ah, não vou. Eu falei, pô, quantas pessoas vão ter no seminário? Ah, só vou ter 200 pessoas dessa vez. Eu falei assim, porra, 200 pessoas, seminário pequeno. Mas o cara tinha 4 mil alunos. Uhum. O cara criou um sistema de... Aqui tem muito isso, cara, de franchise. O cara criou um sistema que as aulas estavam já no computadorzinho e ele ensinava a um cara uma aula bem básica um adolescente que era aluno da academia para ensinar as crianças. Então, ele ensinava exatamente aquele beabá. E o cara ia mudando de nível. Os alunos, no final, eles pagavam a ele para dar aula na academia dele. O cara era um gênio. O seu currículo, se você chegar a ter uma academia um dia, você tem que passar por todo esse processo. O cara era milionário com quatro academias de jiu-jitsu. Quatro mil alunos criou o esquema, até hoje, o cara é um grande amigo meu, eu falei, meu irmão, senta aqui, vamos jantar, ah. e diz tudo que você faz aí que eu quero aprender, porque eu não sei nada. É. Então, o cara me deu muitos toques, muitas coisas, ele faz isso, faz assim, que me ajudaram até hoje na academia. Ah. Você, poder Pô, você, você contou essa história, cara, eu tenho uma muito parecida. Eu fui dar um é. seminário na Alemanha e, e, e conheci um cara, o cara já é. tinha um, os seus 50 anos, eu, Estou falando é, não, de, cara coroa. de 20 anos coroa, atrás, né, mais ou menos. né? É, exatamente 20 anos atrás, foi em 2000. E esse cara fazia 21. Ele falou, pô, Fábio, você sabe quanto... A gente estava falando sobre aliança, coisa e tal, e como é que funcionava a equipe, ele estava reclamando que o treinamento do jiu-jitsu era muito duro. E, e era naquela época, competição era a única coisa que importava, é. todo mundo fazia aquilo, né? E eu falava, puta, é, mas é assim, eu pensando comigo, né? Eu falava, pô, é assim que é, né? Você não aguenta, não aguenta, né? Aquela coisa do... <risos> e, aí, e aí ele falou pra mim assim, pô, você sabe quantos alunos de 21 o meu professor tem só aqui na Alemanha? Eu falei, ah, não tenho a menor ideia, sei lá, mil? Ele falou, não, 50 mil. Eu falei, como? Ele falou, 50 mil alunos de 21 na Alemanha. Eu falei, cara, você pode, por favor, me levar para ver uma aula amanhã? Ele falou, claro, pô, com o maior prazer. Aí eu fui assistir uma aula numa academia, numa filial qualquer, que tinha espalhado várias. Estava em Franca. Cara, a aula não tinha nada demais. Assim, como arte marcial não era nada demais, pelo menos não aquela que eu vi. Como, como ginástica também não era nada muito intenso. Mas o cara tinha um sistema. O sistema do cara fazia o cara caminhar, o aluno sabia onde ele estava no processo, coisa e tal. Cara, eu saí de lá com a minha cabeça explodindo. Eu voltei no avião lembrando de como eu tinha aprendido o jiu-jitsu no programa das 36 aulas, da defesa pessoal. E como é que a gente podia desenhar aquilo para o grupo? Porque a gente nunca teve metodologia de grupo. E aí eu vim escrevendo esse modo. Enfim, é, é, para encurtar a história, a gente chega em 2001, a gente desenha o primeiro plano de metodologia da Aliança. Cara, a gente começa a crescer 
o tamanho das academias. A minha academia, cara, eu fui dobrando de número de aluno. Porque agora eu não misturava mais ninguém. Eu separava o faixa branca do intermediário, do não sei o quê. Fui criando um monte de produtos diferentes. Ao mesmo tempo, comecei a estudar a questão da gestão. Cara, e, e, e mudou completamente a nossa visão de negócio, a nossa visão de jiu-jitsu, porque a gente começou a entregar um jiu-jitsu muito mais tailor-made para o aluno, né? para o cara... O que você quer aqui, cara? Qual é o teu objetivo, entendeu? O jiu-jitsu é uma coisa muito individual, né? Eu acho que a gente até ensinando jiu-jitsu, chega numa, na faixa roxa assim, o jiu-jitsu começa o, cara, o aluno criar uma identidade. É. E a gente começa a falar, por meio da aula, para assim, não, 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 vem cá, faz assim, para você, é. funciona melhor desse jeito. Aí um outro aluno, a mesma pessoa, não, 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 segura desse jeito para você é melhor. Começa a se individualizar. Né? É, é difícil, não é fácil, não. Ser é. professor, dar o jiu-jitsu... Porque no começo tem toda aquela base, o básico, todos os movimentos, mas aquilo é a fundação para o cara poder se desenvolver. É. Mas é impressionante, diferentemente de vários estilos de, de arte marcial. Que... Mas é impressionante como que a gente ainda está atrás de vários outros estilos de arte marcial Sim. como negócio. Principalmente é aí nos Estados que... Unidos. Né? Acho que nos Estados Unidos tem, tem cases de sucesso. Eu acho que no Brasil não. Acho que o Brasil, claro. no Brasil o jiu-jitsu é, é, embora com todos os problemas que a gente já sabe, ele, 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 ele carrega esse legado que, que o mestre Hélio colocou na cabeça de muita gente no jiu-jitsu, né, que foi afetada por essa elitização do jiu-jitsu. A gente ainda carrega isso vivo em muitos lugares. Então, o jiu-jitsu ainda tem um posicionamento melhor. Embora, cara precise realmente melhorar muito ainda em termos de gestão. É isso que eu tenho me dedicado bastante a fazer. Mas nos Estados Unidos, a gente vê, né, cara? Outras artes marciais, assim, anos é. luz na frente, né, Jean? É impressionante, é impressionante. Você chega lá, é criança, especialmente criança, não tem nenhuma forma, se você pensar em competir com algumas academias de Karatê, Kung Fu, Taekwondo, é impressionante. É. E, e mesmo com, com a influência do UFC teve, uhum. as um... se você sair ainda mais, vamos dizer assim, dos grandes centros, vai em cidades menores, pô, só dá academia de karatê. É. Você vai impressionando. A cidade inteira treina na, na academia. Eu fiz um, eu fiz um, um back to back há uns, há uns dois ou três atrás com o Pedrinho Valente, né? da, da Academia de Miami, que é uma academia de muito sucesso. E ele manteve, né, cara, uma, uma tradição, assim, ele manteve uma réplica a, do pensamento do, do mestre Hélio, assim, em tudo. E, e ele tem muito sucesso, quer dizer, é, um, é, um, é a prova de que esse modelo continua muito vivo e talvez até mais vivo do que o competitivo, porque o competitivo ele espreme num percentual muito pequeno, né? A, de, é um número de alunos pequeno, possíveis, né? Se você for focado na competição. Que, cara, o, 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 é uma minoria. Você tem, tem 10 mil participantes, mas ainda continua uma minoria. Eu acho que o, o maior mercado que o jiu-jitsu bem devagarzinho começa a explorar é do, da pessoa não atleta. Uhum. Entendeu? Que é o maior mercado que tem. É. Se você parar para pensar no campeonato de jiu-jitsu, a audiência que está ali foram as pessoas que lutaram ontem. É, exatamente. Não tem ninguém novo. Você não. vai lá, você só vai vir Só tem praticante. Só tem praticante. Ontem, é. O cara já treina, não tem ninguém novo. 
entendeu? Sim. Então não há, não há essa... A gente ainda não conseguiu quebrar essa barreira, vamos dizer assim, com aqui a gente fala o stream, né? as pessoas uhum. fora do jiu-jitsu de é. se tornarem adeptos do jiu-jitsu. Então isso começa pela condução da sua academia. Eu acho que nós sabemos também que uma coisa muito forte é a recomendação do seu aluno para outro aluno. Uhum. É uma coisa que eu boto aqui, é eu predico um cara de uma academia de Karatê, ele fala assim, pô, o melhor complemento que você pode dar ao seu professor é recomendar um aluno, uma outra pessoa vir praticar jiu-jitsu aqui. Uhum. Então eu botei isso no banheiro. O cara vai se olhar no espelho e tem um sign enorme lá. Então eu te digo hoje em dia, não tem uma semana que não tem dois, três alunos novos na academia por causa desse... Recomendado. Desse, é. a Falei, pô, melhor complemento que você pode dar ao professor uhum. é recomendar muito legal. Academia ah, dica pô, boa essa aí, pessoal que está ouvindo aí que tem academia, ó. vou copiar pô, essa aí já. Pô, eu, isso aí, eu, pô, vi na academia de Karatê, o cara me mostrou os signs, que tudo com uma certa influência psicológica, para uh -huh. entender, sim, entendeu? Sim, sim. Então é bacana. Uma então, mensagenzinha é... subliminar, né? o cara fica com aquilo na cabeça... E, e quer te agradar mesmo? Todo porque... dia o cara vai no banheiro, tá no espelho lá, o cara começa a ler. É uma forma saudável de você sempre lembrar o aluno, ah. que é a recomendação dele, porque há uma diferença em um cara aparecer do nada e um cara que foi recomendado por alguém. É, eu faço, dúvida. por exemplo, você está falando da academia, eu tenho uma vez por mês, eu chamo do dia do amigo. O cara só pode vir treinar se ele trouxer um amigo que nunca treinou jiu-jitsu antes. Pô, que legal. E ele vai... E ele vai ser o professor desse amigo. Ah. Uma vez por mês eu tenho esse. O cara fala, não pode vir no sábado nesse dia se não tiver um amigo. E não é amigo que treina, não. É amigo que nunca treinou. Ah. Mas eu não tenho amigo. Eu falei, eu não tenho amigo. Eu falei, então arruma um amigo. Eu vou te dizer uma coisa engraçada. Um aluno meu chegou no estacionamento da academia, esqueceu, ele lembrou no estacionamento. Falou assim, porra, não vou poder treinar hoje. Tinha um cara parando o carro, ele chegou no cara e falou assim, porra, não. Eu sou treino ali, fulano de tal, pô, preciso de um favor seu. E o cara tinha um business, o mesmo prédio que o meu. Uhum. Ele levou esse cara para fazer a aula. O cara, me, o cara virou aluno. Virou aluno. Ah, que legal. Eu falei, pô, meu irmão. Eu faço sempre isso porque o, o jiu-jitsu ainda com o mundo do MMA e às vezes a impressão que as pessoas têm assistindo, acham que é até uma coisa violenta. Então, isso é uma forma de você quebrar esse, esse temor que o um novo aluno possa vir a ter de ir numa academia de jiu-jitsu, porque é uma coisa que intimida. Você chega lá, pô, um monte de gente com a orelha quebrada, pô, meio com o pescoço desse tamanho, o cara chega lá e fala, pô, isso não é, vão me matar aqui. É. Você sendo levado por um amigo, você se sente mais seguro. Então, os caras adoram. O cara, pô, mal mês que vejo, eu dois amigos, ele pode trazer. Ah, muito boa. E é legal, funciona, funciona muito bem e você, pô, você cria um grupo muito bacana, o um amigo, o cara agradece depois, pô, obrigado, você me trouxe, estou aqui há vários anos por sua causa. E é bacana, cara, ah. isso é... Ô, Jean, o que, que você acha que seria uma... Se você pudesse dar uma dica para o cara que, que, tá, que vive o momento do jiu-jitsu hoje, né, cara? Que dentro dessa modernidade toda, com um monte de tecnologia, com um monte de informação... Né, de, de técnica, de tudo, quer ter uma academia, mas ele, tá, ele vive esse problema que a gente está discutindo há tanto tempo aqui, tantas horas aqui já, de que pô, ele não teve o, o aprendizado, acho que talvez ele não tenha tipo, 
tenha tido tempo de aprendizado, né? tudo muito rápido. E ele não consegue entender o jiu-jitsu como, como um todo. Né? Ele fica ali no capítulo 1 e 2 e pula para a conclusão. O que, que você daria de. O que, que você acha que esse cara pode fazer para resgatar, na real, esse conhecimento? Eu acho que nos dias de hoje, por essa informação, esse acesso que a gente pode ter, e a gente falou isso. É muito difícil hoje em dia você entrar no meio do jiu-jitsu, no mundo do jiu-jitsu hoje, sozinho. Então, eu vou buscar as pessoas de sucesso. Eu vou ler, vou olhar o Fábio Urgel, eu vou olhar pô, a Academia Aliança, eu vou olhar a Academia Grespar, eu vou olhar lá o Jean Jacques, eu vou começar a olhar as pessoas e vou ver nessas pessoas a pessoa que eu melhor me, me espelho. Identifico ali, né? Identifico. E pô, vou entrar em contato. Eu vou ligar para o Fábio Gel e falar: pô, Fábio Gel, meu nome é Jean Jacques, estou interessado em abrir uma academia, e estou vendo que você tem várias afiliações. Eu acho que as pessoas hoje, se quiser abrir um business sem, ter, sem participar de um grupo, vai ser um desafio muito grande. Muito grande, né? Então, eu acho que seria uma coisa mais inteligente de ele se. Não sei se dizer agregar seria a forma correta, mas ele se afiliar ao nome já estabelecido, uhum. no qual vai ter toda a propaganda, vai ter todo, vamos dizer assim, você vai endossar, é, e, e ele tem, você ele vai tem, ajudar. Ele tem, acho que o, o, o principal benefício é que ele recebe uma metodologia, né, cara? Pronta, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, você vai trabalhar Porque... assim. É, é... Então, tem vários requisitos. Você é um atleta, foi campeão mundial, se você é um cara que está em forma, se você é um cara... Então, são várias coisas que necessitam. Se o cara quiser abrir a academia sozinho, hoje é muito difícil, cara. É. Eu acho que ele, a melhor forma seria se, vamos dizer assim, tornar membro de alguma organização em que ele sentisse o melhor, ser melhor resgatado, vamos dizer assim. Melhor, vamos dizer assim, as informações se encaixam perfeito com o que ele estava pensando. Porque senão é difícil, cara. Mas então, você, aí você não acha que dessa forma se... Eu concordo com você nesse ponto, mas eu fico pensando assim, é, se isso acontecer, você não acha que você vai convergindo todo mundo para assim, pouquíssimas opções? Né? Porque é, não, são, não são muitas as escolas que se estabeleceram. Né? É, a maioria foi ficando pelo caminho. Você tem poucos cases de sucesso no jiu-jitsu. Quando a gente olha, por exemplo... É legal porque pô, você é da mesma geração que eu e eu tinha um exercício que eu fazia desde muito cedo, até por causa daquela conversa com meu pai, eu olhava para a geração à frente da minha, da nossa, né? E o que, que esses caras estão fazendo? Pô, então eu falava, pô, ah, o Rigan tá, tá fazendo isso, eu ia lá e copiava. Ah, o Marcelo Berg tá fazendo, eu ia lá e copiava. De repente eu fui vendo esses caras saindo do, do mercado. Eu falei, opa, alguma coisa esses caras erraram. O que, que eu tenho que fazer diferente aqui? Né? Então, a nossa, acima da nossa geração, tem muito pouca gente que continua vivendo o jiu-jitsu e tendo sucesso. E... Porque, cara, é difícil, né, Jean? Você ficar no tatame por, por quantos anos, né? Em que intensidade? Então, acaba que as academias que se consolidaram são poucas. E aí... Será que se todo mundo fizer isso, a gente não vai cada vez mais concentrar? Olha, isso tudo 
depende do quanto que a pessoa quer para abrir uma, uma academia. Primeiro, eu acho que o cara tem que entender o seguinte. Você quer abrir uma academia por vaidade? Você quer abrir a academia como um negócio? Você quer abrir a academia como um hobby? Então, qual o seu objetivo de abrir uma academia? Então, vamos dizer que o cara quer abrir uma academia como um negócio. Eu quero ganhar dinheiro. Então, eu, eu iria fazer um, um research né, nas academias e entender que a academia hoje em dia só não, não pode só ser um tatame e uma mesinha na frente. Isso aí é, 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 é vamos dizer assim, a receita para você não dar certo. Receita do fracasso, né? Exatamente. Então, o cara chega e tem uma mesinha na frente, tem as camisinhas penduradas na parede. Aí o cara entra e tira o sapato para ir no banheiro, que é lá atrás. Nossa, isso aí é muito. Nos Estados Unidos é muito assim. Então eu falo, porra, entra na academia assim, eu falo, porra, isso aqui não vai dar certo. É. Entendeu? Então, o, qual o tipo de cliente que você quer? Uhum. Então, pô, você ter um cliente bom, você tem que. Eu vejo abrir academia no bom sentido. Eu falo, não, mas minha academia você entra, ela é a mais limpa de todas, você não vai encontrar nenhuma mais limpa. Eu tenho um vestiário gigante para os alunos. Tem três chuveiros, tem banheiro, tem três... Pô, cara, banheiro tem tudo. O tatame, tamanho excelente. Eu tenho uma entrada, que não é uma entrada normal da academia. Na academia eu botei quatro televisões gigantes na frente, aí tem passa-luta, passa-tudo, tem... É igual um gym. Uhum. Eu fui num gym, aí observei no gym o seguinte, você entra num... num aqui nos Estados Unidos, no, no LA Fitness, no, nesses... 24 Fitness, no, no gym. Se você reparar, quando você entra no gym, tem 10 pessoas para te atender. Fala, pois não, com prazer, você vem aqui. Então, o cara já é recepcionado, tem a recepção assim, fala, pô. E aqui os caras usam psicologia. Se for um cara homem, eles mandam uma mulher. Se for uma mulher, eles mandam um homem. Uhum. Entendeu? Porque o cara, o cara não vai chegar com uma mulher atendendo e falar, poxa, está muito caro para mim. A vaidade do cara não vai deixar. Ah. Bota aí no meu cartão, eu vou assinar aí, vou entrar. Então, você tem que criar uma academia que dê... Seja uma academia bonita, que o cara entre, olhe e fala, pô, um ambiente saudável, agradável, a cor da academia, um ambiente agradável. Você tem uma área que você pode esperar, você tem a área da secretaria, você sempre tem alguém perguntando se você está bem, está precisando de alguma coisa, posso lhe ajudar. Então, é um atendimento como se fosse uma loja, você entrou é, numa loja. Claro, é o e o nosso né? produto, e nosso produto qual é? é o jiu-jitsu. Então, pô, você vai num parque da Disneylandia, coisas que eu aprendi vendo. Você sai de um brinquedo, meu irmão, tu sai dentro de um shopping center. Tu sai dali comprando uma camisa. Eu falei, pô, por que eu não posso fazer isso na minha academia? O cara vai entrar na minha academia, ele vai passar pela roupa toda ali, olhar, pô, não tem essa aqui, ele vai comprar. Para ele sair, ele vai passar ali, vai dar de cara sempre com um produto. Ah. Então, são várias coisinhas na própria estrutura da sua academia que vão propiciar você de ter um bom business. Ah. E, evidentemente, os horários, a, a conduta que você tem na aula, o kimono limpo, várias outras coisas Sim. pequenas. Então, eu, eu procuro e eu falo para os meus alunos, falo, meu irmão, dá uma olhada nessa academia aqui, o que você acha? Ficar com a mesma academia é linda, quero fazer uma parecida. É um bom exemplo. Ah, legal. Entendeu? E eu vou, pô, qual, qual, qual o cara hoje em dia que eu vejo que tem um sucesso grande na academia? Eu falo, pô, vou ver o que, que o Fábio Gel está fazendo. Então, vou olhar o que, que o Fábio Gel está fazendo. Falo, pô, gostei dessas informações. Ah. Então, é uma forma, você se tornou também um, 
o nível que as pessoas adquirirem informações de ver como você faz negócio. Eu tive aluno que foi aí na sua academia, os caras adoraram. Ah. Tá da academia, pô, adoraram. Pô, tiveram aula, não sei se chegou a ter aula com você, mas adoraram. Ah, então, muito, foi muito bacana. Então, é um, é um desafio como qualquer outro negócio. Você vai abrir uma loja, entendeu? Você é o maior produto. Eu falo para o aluno, eu falo, pô, eu quero entrar aqui na academia, eu quero pelo menos ter um, uma a foto, alguma informação sobre você. Então, muitos atletas têm, professores têm fotos numa capa de revista, ou fotos numa capa da revista na internet, ou uma reportagem. Eu falo, cara, você tem que criar uma, uma, uma história aqui. Da onde você veio, quem você é. É, é, é o tal do storytelling, né? Você tem que contar uma história para o cara saber onde ele está, né? Então, hoje em dia, a Brown Academia tem vários ingredientes em que às vezes passam desapercebido e que fazem a diferença na hora de você. Eu tenho. Você tem. Certeza que você tem uma pessoa na sua front desk, né? na secretaria. Claro. E você está no tatame. Né? Então, são. É muito difícil alguém aparecer na minha academia hoje em dia e não se tornar um aluno. É. Entendeu? O cara na minha frente ele é treinado a conversar com a pessoa que o cara vai virar aluno. E ele, eu estou sempre com bônus. Mas, meu irmão, assinei dois hoje. Meu irmão vai ganhar o bônus. Então, eu torno o trabalho do cara. Quanto mais ele produz, mais ele vai ganhar. Sim. Então, acho que no, no decorrer dos anos, todos nós vamos... Aprendendo. É. Então, você vai no gym, o atendimento, quando você chega, é impressionante. É. Vou, vou, vou entrar no gym. No jiu-jitsu é diferente. No jiu-jitsu tem um monte de gente no tatame e uma pessoa na frente atendendo ali, não tem muita atenção. Então, é. não é isso. Pelo contrário, chega lá, tem, vai ser, no bom sentido, atacado de informações que você precisa saber para entrar. Sim. Então, são vários ingredientes é. que... É, o jiu-jitsu expulsou muita gente durante muitos anos, né, Jean? Acho que é uma... Isso é um... A gente realmente precisa fazer um esforço para mudar essa cultura, porque o que, a gente... o que a gente precisa é mais gente praticando, né? Acho que... Exatamente. Para toda a engrenagem funcionar, para todo o organismo jiu-jitsu funcionar, para o campeonato ser mais cheio, para o fabricante de kimono vender mais kimono, para o atleta, no final, ter patrocínios melhores... Tem que ter mais gente você, fazendo. Eu não sei se você sabe, mas a maior fábrica de equipamentos de arte marcial aqui dos Estados Unidos, ela é quem organiza vários desses eventos de como ensinar no seu business. É a Century, né? A maior? Exato, é a Century. Então, ela, ela organiza quase todos esses eventos porque interessa a ela ter a academia aberta, porque são consumidores do produto dela. Claro. Então, o cara me falou uma vez, falou assim, pô, cada academia que fecha são 15 mil dólares a menos que eu ganho. É, é isso aí. O cara faz, sabe o número. Eu falei, pô, como é que você sabe disso? O cara mostrou o dado, todas as informações. Uhum. Então, interessa a companhia dar curso para manter as academias abertas. Sim. Como ganhar dinheiro. É, então, acho que o, o organismo todo, cara, é aquele velho ditado de quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Quando todo mundo se ajuda, e aí é, é, é o discurso de, de compartilhar realmente as boas práticas, né? você saber pô, dizer para os outros o que dá certo na tua academia, porque eles façam também, não achar que você é o único que tem que saber, que é um pensamento muito pequeno. Quando você começa a compartilhar tudo, você vê todo mundo melhorando. 
Então, cara, o cara que... A fabriqueta de kimono, que era pequenininha, pô, tá ganhando 15 mil dólares por cada academia aberta, o cara tá ganhando uma fortuna. Ele vai despejar mais dinheiro na, 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 no mercado. Competição, exatamente. Para atleta, para professor, para eventos, como você acabou de dar o exemplo. E, e, e todo mundo sai ganhando com isso, né, cara? Eu acho que o, o jiu-jitsu precisa passar por essa transformação de mentalidade. Como a gente foi criado num ambiente competitivo, né? E, e aí você quer o tempo inteiro. Ah, pô, a gente, mesmo na competição, se eu for fazer uma comparação como era a, a, a relação dos nossos competidores, de comparar com os judocas, por exemplo, pô, o judoca treinava um outro, ganhava, perdia, não estava nem aí. O jiu-jitsu não, né, cara? A gente estava ali numa. Era uma guerra. Você deu o exemplo do Rollins e do Carson ali, né? Já nasceu ali naquele, naquele modelo. Né? Era um negócio impressionante. Então, a gente não tem esse hábito de se ajudar, cara. E, e, e eu acho que esse mindset precisa mudar. Entendeu? Quando a gente, todo mundo começar é... a compartilhar boas práticas, a gente vai atingir um outro nível, entendeu? Que envolve um pouco o ser humano, a vaidade, o ego. E, pô, a parte da competição criou uma rivalidade, às vezes, boa e, às vezes, ruim. Uhum. então pô aí como abrir um negócio hoje é então às vezes às vezes tem um aluno que fala não eu quero abrir uma academia de jiu-jitsu eu falo pô você honesto com você não abre que eu sei que você não vai botar na academia o que você deveria botar o tempo você não vai abrir a academia da forma que você tem que abrir você tem que, no mínimo tem que ter alguns requisitos Sim. senão não vai já vai abrir e vai fechar é. e tem vários caras falam não vou abrir a academia eu falo pô não abre se eu fosse você eu não abrir investe dinheiro em outra coisa é. Eu tenho essa sinceridade com alguns caras. É, ou então tenho... abre direito, né? Estuda para abrir, entendeu? Exatamente. Estuda para abrir. Eu o que você acha que vai acontecer já no futuro aí? Se você puder dar um, um palpite é, para os próximos 10 anos no jiu-jitsu, onde é que você vê o jiu-jitsu daqui a 10 anos? Ó, se você parar para pensar, o jiu-jitsu hoje ele é uma indústria de milhões e milhões de dólares. Ninguém nunca, na nossa época, nos anos 80, sonhou, sonhou é. ou imaginou até onde nós estaríamos hoje, uhum. vivendo bem de academia. Então, é uma coisa que, apesar dos pesares, vai continuar crescendo. E vamos continuar tendo muitos bons exemplos vamos continuar vendo muitas coisas erradas e, em cima dessas, tentar melhorar. Mas é, não tem como regredir. O jiu-jitsu chegou a um nível que se tornou uma engrenagem, uma máquina. Uhum. Então, são tantos adeptos, são tantas... Se você parar para pensar, o jiu-jitsu salvou a vida de milhões de pessoas. Olha o que, que o jiu-jitsu gerou em termos de indústria. Fábrica de kimono, roupa, o último número que eu vi, o único número que eu, que eu vi de, de, de fábrica de kimono, de, de marca de kimono, não de fábrica, de marca de kimono, tinham 130. Não, Só de jiu-jitsu. Então, então você vê o quanto, quantos produtos são feitos, criados em cima da arte do jiu-jitsu, quantas academias se vieram abrir, quanto dinheiro é pago em taxa. Então, se você botar todo mundo, os alunos todos do mundo inteiro junto, a gente está falando de milhões e milhões de dólares mensalmente pagos em academias de jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu se tornou hoje um produto 
que as pessoas querem o tempo todo. A prova disso foi essa pandemia agora. Todo mundo, pelo amor de Deus, eu quero voltar para a academia, eu quero treinar. Então, se gerou uma indústria, cara, eu, eu, eu não vou nem me dizer que está errado, assim, criou uma indústria bilionária. Então, não tem como com essa tecnologia, com tudo que está vindo atrás, e o jiu-jitsu, diferente de muitos business, necessita do contato do ser humano. Então, é maneiro dar aula na internet, você está aqui, o cara está lá, mas, na realidade, você precisa ter esse contato. É, não, o jiu-jitsu essencial não vai mudar, né? Isso aí não tem como. Exatamente. Você pode... Exatamente. Outro dia eu tive então... uma experiência muito legal, Jean. É, eu, eu, a gente fez, a gente está lançando agora, até, até por causa da pandemia, a pandemia acelerou esse processo, que eu acho que já ia acontecer em algum momento. Mas a gente começou, eu, a, gente começou a lançar os seminários online. E eu fiz o meu primeiro seminário online de casa, eu tenho também em casa, e eu fiz de casa transmitindo para a nossa filial em Hong Kong. Cara, foi uma experiência muito legal. Porque Pô, é você, maneiro, cara. você tem diferentes ângulos de câmera te filmando e assim, ah, fala uma câmera, cara, um celular, né? Você faz, o, você faz o 360 na técnica, o aluno vê aquilo numa televisão gigante, pô, ouve perfeitamente o que você está falando por um, por um microfone Bluetooth, você consegue fazer uma transmissão de muita qualidade, corrigir os caras, foi uma experiência muito legal. Mas isso, obviamente, porra, não tem como substituir porra, o toque, o, porra, o conselho ali, o ajuste da posição, faz em mim aqui, deixa eu ver. Pô, é outra história, isso nunca vai mudar. Né? A gente está livre né, dessa... Da, 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 da tec... A gente está protegido, pelo menos. É, porque aqui está aqui tendo uma onda da... Eles chamam de a, a, a avalanche da Amazon. Aham. Então, o que quer dizer isso? Vários business estão fechando, porque se eu posso comprar na Amazon, eu não vou na tua loja. Eu vou em casa, clico o telefone aqui e compro. Sim. Então, é um, é um problema grande que está acontecendo aqui. Várias lojas, de quaisquer que sejam os produtos, mas que eu posso comprar na Amazon, a minha loja vai quebrar. Então, está tá acontecendo muito isso. A Amazon, o business dela, hoje a Amazon é uma trilha é. dólar. Compra. É, é, não. Coisa assim, louca. Mas é o que está acontecendo. Então, o jiu-jitsu, nesse sentido... Ele está salvo, porque a gente não pode vender o jiu-jitsu na internet, a gente pode dar aula, mas não tem é. como a Amazon substituir o Fábio Gurgel. Não tem como. É. Você está me entendendo? A gente está protegido, de certa maneira. Exatamente, né? exatamente. É. Mas, pô, cara, eu, eu. E uma coisa, cara, você tem que gostar do que faz. Se você gosta do que faz, a chance do resultado ser bom, pô, é muito grande. É. E é o que eu digo, a... todo dia tem que aprender. A gente não aprende jiu-jitsu com um aluno. Por que eu não posso aprender um negócio com um professor, com outra pessoa que sabe mais? Claro. Essa humildade falta muito na nossa comunidade do jiu-jitsu. É. Uma coisa que eu acho que traz uma humildade, né, Jean? E, e, na verdade, é a minha próxima pergunta para você aqui, que eu faço para todo mundo que eu convido para o back-to-back. É uma coisa que eu acho que traz muita humildade é conhecimento. Né? Quando você vai... Quanto mais você estuda... Acaba que você entende que você não sabe quase nada e aí você tem que continuar buscando. E eu acho que os livros são uma grande fonte né, de, de conhecimento. Então, eu queria te perguntar, é uma dica literária, assim, do, os livros que mais te marcaram, assim, que você acha que vale compartilhar e, de repente, Cara, o que você está lendo no momento. Eu, eu, nem, eu nem me... Eu não me lembro, acho que... Tem o Grace ali que eu estou vendo. <risos> Leitura obrigatória para todo mundo. Eu tirei, tem um que eu lancei, se eu não me engano, o autor é 
tem vários caras. Eu, eu, são exemplos. Por exemplo, tem um cara na Austrália que ele criou a marca No Fear. Ah. Não, Atitude. Atitude. Então, são exemplos de como você, do nada, consegue criar. O cara hoje tem uma companhia gigante, um milionário. Começou ah. com 50, 50 reais. Fez umas camisas, vendeu, fez uma camisa. Eu tenho um, se eu não me, se eu não me engano, o nome do cara é Tim, Tim Collins. Porra, esqueci o nome do autor, cara. Basicamente, o cara, no livro, você lê, é como se fosse um, um aprendizado no negócio. E um aprendizado, como você abrir um negócio, fazer um negócio, e como você, em certas situações de negócio, as decisões você tem que tomar. Então, basicamente, são livros de self, vamos dizer assim, self-esteem. Self é. É, de autoajuda. De alta é, autoajuda. Especialmente uhum. o que a gente faz no jiu-jitsu. Porra, uhum. cara. Eu estou tentando lembrar de alguma frase que o cara falou que me marcou. Mas são também, dentro do livro, tem exemplos de pessoas, acontecimentos que se passaram na vida, em que parecia que tudo estava acabado. E o cara conseguiu dar a volta... E mostrar que tudo... Tem um livro de um... Todas as histórias que você, você deu o exemplo da Amazon aí, né? Você leu a história do, do Jeff Bezos, você, você vê assim... Cara, o cara quase quebrou várias vezes. Você lê Elon Musk, a mesma coisa. Toda, toda a história desses caras de muito sucesso, né? Esses bilionários de trillion dollar company, é, tem muitos fracassos, né? Eu acho que esses exemplos são muito bem retratados num livro do, do, ben, do ben Horowitz, que é Hard Things About Hard Things. Ele, ele, era um, ele foi um CEO de tecnologia e hoje ele tem uma, uma empresa que é a A16Z, de também voltar à parte de tecnologia, mas ele, ele, ele fala as dificuldades e, 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 o, e, o, e, assim, e o afogamento que é você liderar uma companhia liderar uma ideia, né? De, de, é como se você estivesse sendo afogado o tempo inteiro. Aí você sai, respira um pouquinho, ou vem, vem, vem outra, né? Por São exemplo, exemplos cara, muito legais, né? Aqui, aqui recentemente passou na televisão, mas eu também li o livro dele. Eu gosto também de ler na vida de pessoas que no seu mundo se tornaram um sucesso. Uhum. Então, vamos dizer assim, como no, no esporte, eu adoro esporte, eu reli de novo a vida do Michael Jordan, né? É jogador de basquete. Né? É, muito legal. Então, cara, se você for ver a vida desse cara, esse cara tinha tudo para desistir. Ele pô, chegava lá e fazia teste de basquetebol, os caras mandavam ele embora. Falei, meu irmão, você tá... vai jogar beisebol. Ah. E o cara voltava e treinava o verão inteiro. A mãe dele, que foi muito importante, falou, não, vai que você vai conseguir. Aí o cara foi de novo, dois anos seguidos, cara, meu irmão, você não serve para basquete, vai jogar beisebol. Só negativo em cima do cara. Em um ano, ele voltou, o cara olhou e falou, não, vou te dar uma chance. Aí, irmão, o cara se tornou o maior atleta de é. basquetebol da história do mundo. É. Mas se você for ler a vida dele, os acontecimentos, a, a, a forma que ele agiu, e o mais importante, cara, ele era um cara que era muito competitivo pessoalmente. Ele sempre queria ganhar. Ele se provocava, né? Ele, ele, ele se provocava para... Para competir, cara né? queria ganhar. Ele falou, se eu tiver ganhar sozinho, eu vou ganhar com o meu time, tem que ganhar comigo. Então, ele era um cara que era, ao mesmo tempo, amado e odiado pelos seus companheiros. Ah. Mas, no final do jogo, o time ganhava, todo mundo entendia ele. 
Sim. E o cara, entendeu? Então era uma coisa bacana, uma coisa que faz você pensar. Fala, pô, quantas vezes na vida me disseram não? É. Pô, e você desistiu? Falei, não, meu irmão. Não. Vou usar aquele não para fazer um, com mais vontade ainda. Vou tem, voltar. Tem uma definição do, do, do Bernardinho, cara, que é outro cracaço assim, de, né, de pensamento, de mindset de campeão, de competição. Né? Ele, ele, ele fala que o não é a tradução da resiliência. Resiliência é exatamente isso. É você não aceitar aquele não que te dão. Então, pô, o Michael Jordan vai lá, o cara fala não, ele fala, pô, não aceito. Eu vou de novo, entendeu? E ano que vem eu volto de novo. E se você realmente acreditar naquilo, isso é resiliência. As pessoas confundem, às vezes, resiliência com disciplina, com outras coisas, né? Mas resiliência é simplesmente você falar assim, cara, não aceito. Não aceito essa negativa aqui, entendeu? Para, para, para você mesmo na sua vida e ver na sua jornada quantas, quantas quedas a gente já tomou no meio do caminho. Cara, tem... Eu não lembro, pô. Quase é. fechei minha academia. Eu falei, Sim. pô, como é que pode? Aí... É. Vou mudar, vou aprender e vai. Tem, tem, uma, tem uma história que, é, que eu acho emblemática, assim, na, na minha, né? De, até falando um pouco de, 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 da construção da Aliança e tal. Ah, cara, o que a gente faz na Aliança hoje, eu tinha como ideal há 20 anos atrás. Mas eu não sabia como fazer, eu tinha uma ideia, mas eu não. Sim, e eu não tinha muita oportunidade, porque nós éramos vários, né? Que nem você falou assim, pô, eram cinco irmãos aqui. Para decidir o um negócio era uma guerra. A gente, a gente, na época, nós éramos sete quando a gente fundou a Aliança em 93, e nem irmão a gente era, que só tinha eu e meu irmão, mas assim, era uma, era uma, uma cabeças pensantes, mas muito diferentes em muitas coisas. Muita divergência, é. Muita divergência. Então eu trazia as ideias e não conseguia implementar, porque não existia uma hierarquia no negócio. E o jacaré, cara. Do jeito dele, ele era, ele era o pai de todo irmão mais velho de todo mundo ali, o pai de todo mundo. Ele não queria ninguém brigando e discutindo, ele queria apaziguar. E aquele estilo de vida de uma academia no Rio de Janeiro era o que ele sempre tinha vislumbrado, era o que ele sempre tinha enxergado. Aquilo era o sucesso dele. E eu estava já ali olhando, falei: não, acho que dá para ir muito mais longe. Cara, mas eu não consegui implementar de jeito nenhum. A gente, form... a gente fundou a Aliança 93 como uma equipe de competição. A Aliança se tornou uma empresa, de fato, ela se tornou uma associação em 97, mas ela só se torna uma empresa, de fato, em 2014. Uau! Quantos dizer, anos? Ó, tentando, né? Assim, 20 anos depois, a gente consegue chegar num consenso, falar, cara, é assim que tem que funcionar, entendeu? Então é, é, pô, é uma derrota atrás não é, da outra. Não é, não é fácil. As pessoas têm que entender a diferença de. A gente tem muitos seguidores no mundo hoje, né? E a diferença da pessoa que é seguidora para um líder é que o líder toma decisão. Então, toda vez que você toma decisão, vidas vão ser afetadas. Uhum. Assim, a gente pode até perder amizades. É, para o bom e para o ruim, né? Sim. Eu perdi várias. Eu perdi Entendeu? várias. Então, a gente. Mas essa é a diferença da pessoa que vai chegar a algum lugar e a diferença das pessoas que vão continuar seguindo. Eu vejo a vida assim, pô, você está aqui em Los Angeles e imagino as ruas, aqueles avenidas, todo mundo está na avenida com um carro. E o cara passa 20, 30 anos, vou para o trabalho, aí volta para cá, vou para o trabalho, e o cara é infeliz. 
Uhum. E nesse meio tempo tem aquelas pessoas que falam, porra, não vou seguir o que está todo mundo seguindo, eu vou subir essa montanha aqui, vou lá no pico da montanha. Então você olha, são aquelas pessoas que no mundo, nas suas áreas, se destacaram. Sim. Como atleta, como no negócio, no, no que for. São aquelas pessoas que se recusaram a, a, a só seguir. Igual, ah, todo mundo está indo, vou também. É, não quer dizer que é, é bom para você. O que, que você quer? Então, é. o mundo hoje ele é muito assim. Ele, as pessoas nascem, crescem, vivem aquela sociedade, te dirige, vai para lá, vem para cá. E você acaba esquecendo das suas metas. O que, que você quer da vida? Dos seus sonhos, né, cara? De realizar exatamente, as coisas que exatamente. você se propõe. Essa, essa questão de você... É, quando você toma uma decisão, obviamente, se afeta um monte de gente para o bem e para o mal. E você acaba gerando é, desgaste, né? desgastes interpessoais, aí perde amizades e tal. Mas é tudo em nome de um propósito muito verdadeiro, né, cara? E se você trabalha com honestidade, com seriedade em cima do teu sonho, cara, tudo bem desagradar as pessoas. Ninguém está aqui para agradar todo mundo, né? Acho que nem, nem deve ser essa a ideia, né? Infelizmente, se você se tornar uma pessoa de sucesso, você vai ter inimigo. No sentido que aquele inimigo, ele gostaria de ser você. Tá, porra, eu queria, eu queria estar que nem o Fábio, ser o Fábio. Mas eu não posso ser o Fábio. Então, eu vou ficar então você raiva. contra ele. É. Vamos ser contra Exatamente. o João aqui. que porra, não... Exatamente. Então, é uma, é uma visão errada. Eu acho que... Mas, infelizmente, até nós mesmos, como ser humano, precisamos dessas pessoas para a gente evoluir. Entendeu? Pô, o cara tem raiva de mim, mas não tem raiva dele. É. Outra coisa, eu quero dar um abraço nele. Sim. Não tem raiva dele. Total, Entendeu? nenhuma. Estou é. ocupado com outras coisas, né? Exatamente, pô. É, pode crer. Porra. Muito legal. Pô, Janzão, estamos chegando por duas horas de papo aqui, muito bom, cara. Pô, pô foi cara, muito tem... legal. Queria te agradecer muito e, pô, é, te dizer que, cara, eu tenho você, pô, na mais alta consideração, não só como pessoa, obviamente, né? Pela toda a tua, tua criação, educação que você sempre teve, toda a imagem, né? Você sempre carregou aí, como você carregou o jiu-jitsu na tua vida inteira. E, e, pô, e como atleta, né, cara? Você foi um cara realmente fora de série. Sempre foi um prazer enorme te ver lutar. E acho que você foi um, porra, um exemplo para tanta gente que pôde te assistir aí. E eu sou mais um fã aí desse jiu-jitsu maravilhoso. Pô, grande Fábio, pô, muito obrigado. Acho que mais uma vez, pô olhando lá no começo da, da vida, no jiu-jitsu, acho que nenhum de nós imaginávamos o qual longe que a gente poderia chegar. E você também, na minha parte, pô, mesmo que eu tenha saído do Brasil no, no início dos anos 90, vi todas as suas lutas, suas competições, todas as suas vitórias. E, cara, o mais legal é que essas suas vitórias no tatame, o que poucos conseguem, esse sucesso que você teve na vida esportiva, se traduzir também na sua vida de negócio. E mais bacana ainda é a forma que você quer dividir esse conhecimento que você está adquirindo de uma forma, dá para as pessoas de uma forma mastigada. Porque quantos livros, quantas coisas você tem que aprender até chegar onde você está e você está dando mastigado para as pessoas. Oh, toma, eu li 20 livros para você só ler um. Então, isso é muito bacana, essa forma de você dividir todo esse seu sucesso dentro e fora do tatame com as pessoas. Eu acho que gostaria de ver mais pessoas como você no mundo do jiu-jitsu passando e ensinando as pessoas dentro e fora do tatame, cara. Pô, hum. sou teu fã também. 
parabéns aí pela para esse time, essa máquina que é a Aliança hoje em dia. É um, é um sonho que começou lá de trás e que você teve a capacidade de materializar isso. Então, como poucas pessoas no nosso mundo conseguem, pô, você é um deles e serve de exemplo é. para todos nós. Cara. Muito pô, legal, Janzão. Puta prazer falar com você aí. Muito obrigado. obrigado. Sucesso sempre. Espero que a gente esteja junto em breve aí. Porra, em breve isso tudo vai passar e nos tornamos mais fortes. É isso aí. Valeu, Janzão. Valeu. Obrigado, Valeu. cara. Um abraço. Mano. Valeu. Tchau.